0: Gut hier, Bob und Mädels. Ihr hört den Podcast Siggi Bar hier, vom Tobi und vom Stevie, gell? Kommt doch mal vorbei oder wenn ihr nicht vorbeikommen könnt, hört einfach mal rein und abonniert mal den Podcast. Also auf jeden Fall müssen wir auch nicht drinnen gehen, gell? Der Siggi. Abonniert den
1: Kanal, abonniert den. Bobby,
2: ja, wir laufen wieder. Endlich. Endlich. Ja. Wie geht's dir? Auch immer noch gut. <lacht> immer noch gut. <lacht> immer noch müde, aber auch gut. Wie gesagt, man muss auch jetzt, ne, wo man weiß, was man hat ja. am Leben. Ja. Ganz neue äh, Töne von dir. Ja, ich, ich, ich versuche das auch so lange zu ziehen, wie es geht. Ja? Ja. ich bin mal gespannt. Und ich freue mich auf den heutigen Gast.
1: Ja, Mann, wir haben wieder einen Gast. Er ist in Siegis Bar gestolpert. Bosca ist da.
3: So ist es, ich bin reingefallen. Du bist ja. reingefallen. Du bist
1: reingefallen. Wir, haben auch, also wir haben eigentlich auch schon einen sehr guten Opener ja. für hier die heutige... Was sage ich immer, Sendung, sage ich, gerne. Nee, was sage ich gerne?
2: Sendung, glaube ich, ja. Das verstehe ich nicht, aber Sendung so Sendung
1: sage ich gerne, gell? Ja. Und zwar war es ja so, wir hatten uns ja... Also wir hatten den Besuch ja schon von langer Hand geplant. Eigentlich. Genau. <lacht> Und dann gab es kurz mal das Problem, dass du eigentlich äh, zum Eintrachtsspiel wolltest. Genau, ja. Und es wäre kritisch geworden quasi mit, mit, mit der Rückreise, dass es Ge- zeitlich hingegangen ist
3: Genau, wird. genau. Ja. Und <lacht> um es halt direkt mal die ganze Geschichte <lacht> vorwegzunehmen oder auszubacken, ich musste sie jetzt die letzten Tage einige Male erzählen. Also grundsätzlich wäre ich tatsächlich sogar ich wäre sogar, wenn ich zurückgekommen wäre, eigentlich gelandet, glaube ich, heute so um 19 Uhr in Frankfurt, aber wie mein Zustand da gewesen wäre, weiß man nicht. Nach so zwei, drei Tagen <lacht> Europatouren ist es meistens jetzt nicht so, dass man äh, groß vernünftige Dinge noch von sich gibt, Alter. <lacht> auf jeden Fall ach, war die Sache. Ich hatte mit dem Kollegen, eigentlich hatte ich äh, tatsächlich den Trip mit dem Vega geplant gehabt, mhm. äh, den ich angetreten bin. Das ist dann schon daran gescheitert, dass der gute Mann Corona bekommen hat, äh, was er ja, ja es gepostet hat auch, ich schätze ich mal, dass kein Problem ist, wenn ich das erzähle. So, deswegen war er halt raus. Dann habe ich einen anderen Kollegen gefunden, das war sowieso dann schon ein Hack-Mack mit dem ganzen Umbuchen, so Flüge umbuchen ist ja, also Namen ändern ist ja nicht einfach, ging ja. dann auch nur beim Hinflug. Für den Rückflug hat er sich was anderes gebucht und also... Die ganze Reise, war schon alles sehr kompliziert, viel schon im Vorfeld da mit Umbuchen und Zeug und geguckt. Und auf jeden Fall bin ich da mit meinem Kollegen nach Paris gefahren, mit der Bahn. Eigentlich ganz cool Tag gehabt, der hatte auch Geburtstag, waren da geil, vollkommen überteuert, aber geil Essen halt, schön uns da <lacht> reingestellt. reingestellt extra wirklich für den nächsten Morgen geguckt, dass wir halbwegs zeitig am Flughafen sind, so knapp eineinhalb Stunden vor Abflug halt, was man ja eigentlich für einen innereuropäischen Flug als absolut locker, also ich, normalerweise bin ich echt so wirklich so eine Stunde vorher oder so, weil ich denke mir mal, ich keinen Bock da immer Ewigkeiten da rumzuhängen am Gate oder so, ne? Ja. Auf jeden Fall haben die an dieser Sicherheitskontrolle, die haben da diese Koffer in einem Tempo äh, das äh, kontrolliert. Ich hab's noch nicht erlebt, sowas. Die waren so langsam. Dann wurde jeder Koffer auf Sprengstoff kontrolliert und so. Ja auch normalerweise kommen ja mal so ein Koffer aus 20, mhm. der mal irgendwie rausgezogen wird. Einfach jeder Koffer. Es hat sich immer länger da gezogen. Die hat alles angeguckt in den Kulturbeuteln, dies, das. Am Ende konnten wir sogar alles mitnehmen, was wir hatten, also es war nicht mal so, dass wir irgendwie was Dummes dabei hatten oder so, auf jeden Fall hat das uns schon übelst Zeit geraubt, dann kommen wir am Gate an, dann wollte die so ein Corona-Dokument für Spanien, hat halt keiner von uns dran gedacht, so, ja, man ist ja irgendwie, keine Ahnung, Alter, also ich habe immer da, gerade wenn es dann auch um Fußball geht, so habe ich auch einfach immer noch diesen Kopf wie vor zwei Jahren, ja gut, du gehst halt dahin, zeigst ein Ticket und... Im, am Ende noch vielleicht seinen Impfpass oder was weiß ich was, ne, aber halt, und das war dann so ein Zehn-Seiten-Dokument, also es, wir haben dann da angefangen, das voll hektisch auszufüllen, mein Kollege noch so auf gechillt, als ich sag so, ey, tipp, tipp schneller, das ist hier, glaube ich, schon ernst. Und auf jeden Fall, <lacht> auf einmal kommt sie an und sagt, ja, yeah, now gate closed. Sag so ich so, ja, yeah, was? <lacht> ja, go, go, Dings, so richtig so auf Alter, ist ja überhaupt gar nicht, was abgeht, weißt du, weil am Ende, die hat ja gesehen, dass wir da stehen, eigentlich, die hätte uns ja einfach, also du brauchst es ja eigentlich auch nur für Spanien, die hätte uns locker in diesem Flieger gehen lassen, sagen, komm, macht's drin, solange ihr es dann da habt oder wie auch immer, auf jeden Fall hat das sie war uns... Das für die
1: Einreise dann, das, das Dokument. Genau, das
3: war ja. wohl für die Einreise, auf ja. jeden Fall hat die uns damit natürlich komplett gefickt, dann in der absoluten Eile halt geguckt, dass man halt einen Flug nachbucht, weil man sagt, ja gut, jetzt sind wir so weit, ne? Dann, dann egal, was es jetzt halt kostet. Gab es auch für Nuni pro Person nochmal? Also ich so, ja, perfekt, geil, ich buche das jetzt direkt so, dann, wir sind hier am Flughafen, so kann ich mir viel schief gehen, <lacht> auf jeden Fall. Ging schon das Online-Check-in nicht mehr, weil es halt so knapp vor Abflug war mhm. und dann ich so, ey, fuck, dann müssen wir jetzt wieder raus an den Schalter und nochmal rein. Nochmal die ganze ja, Kontrolle. Ja, und okay. dabei sehe ich dann, <lacht> ey, scheiße, ich habe das einfach, das ist nicht derselbe Flughafen. Also in Paris gibt es ja Orly und Charles de Gaulle. Wir waren an Orly und der andere Flieger, den ich dann da morgens in der Hektik nachgebucht habe, war von Charles de Gaulle. Und ich habe es halt mhm. einfach in dieser ganzen Eile einfach nicht drauf geguckt, weil ich einfach auch so im mhm. Wahn war, so... Ey, ja, Paris, so von hier jetzt halt nach Sevilla. Dann geguckt, okay, Taxi wäre eine Stunde. Also es wäre dann halt unmöglich gewesen, das da zu schaffen. Dann war halt ja gut geil, schon zwei Flüge in den Sand gesetzt. Dann saßen wir da, wie so betröppelte, haben halt noch geguckt, was es an Möglichkeiten gab über den Tag. Aber es war alles entweder so, dass wir halt viel zu spät in Sevilla wären oder dann gab es noch Aktionen über Malaga mit... Mietwagen, also das wäre noch eine Möglichkeit gewesen, die aber halt auch so sehr auf, boah ey, ich weiß nicht, ihr kennt das wahrscheinlich, ne? wenn man manchmal so einen Mietwagen holen will im Ausland, manchmal dauert das dann auch über eine Stunde nochmal, wenn da irgendwie hm. irgendeine komische, äh, was weiß ich, <lacht> wenn die da lahm sind oder irgendwelche, kennst und du auch, so? am besten ja und es also. gibt auch ja so Leute, die fragen dann ja auch einfach alles. Die stehen dann an so einem Mietwagen-Ding und wollen einfach alles wissen. so Wo ich mir ja. so denke, Junge,
2: nimm dein Auto als Maul. Ja, das ist mir auch mal passiert. Ich äh, habe mit meiner Kreditkarte gebucht und dann äh, habe ich aber den PIN nicht gewusst. Mhm. Da stand ich äh, in Mallorca. So, Junge, sein Abschied war das. Äh, und dann hätte ich aber meine Kreditkarte reinstecken müssen und meinen PIN eingeben. Ach so. Dann musste ich bar bezahlen. Irgendwie so. Ein Teil zum, oder den Mietwagen schon direkt bar bezahlen. Plus ja. äh, eine hier eine. Kaution. Ja, Kaution, Kaution, aber nee, auch eine Gebühr. Ah, okay. Das heißt, das, das kam nochmal drauf, 80 Euro oder sowas. Ah. Äh, oh. Da habe ich auch. Ja gut, bisschen auch selbst verschuldet, aber. Nee, aber das. das also wenn man ey, dann so drin ist und man will und guckt und dann, dann übersieht man diese Kleinigkeiten, das ist
1: Kacke. Weil du es gerade gesagt hast, mit, mit diesen Mietwagenstationen. Es gibt eine Sache, die ich nicht verstehe. Man mietet, also man. Man, man, man möchte in den Urlaub fliegen, mhm. hat, keine Ahnung, Unterkunft geklärt alles cool, man mietet einen Mietwagen von hier aus über das Internet, mhm. keine Ahnung hier, was weiß ich, wie die alle heißen, günstiger Mietwagen, was weiß ich, und billiger man hat doch Mietwagen. Billiger ja. Mietwagen. Genau. <lacht> wir werden auch gesponsert von den übrigens, <lacht> <lacht> kriegst ein T-Shirt, <lacht> genau, und äh, d- dann hast du alles eingegeben, also du musst dir online schon alles ja, eingeben, ja. deinen Namen, Deine Führerschein, ja, alles, und, und erkläre mir, Du Warum?
2: druckst es aus und ich habe das immer dabei. Also, ich habe, dann hast du, wie du sagst, so 10, 20 Seiten ausgedruckt genau. mit den ganzen kleinen gedruckten
1: Und du kommst Seiten. da rein, legst es hin. Und musst es einfach nochmal. Und musst alles <lacht> gefühlt nochmal machen. Die sitzen da und dann musst du dann, Also, dass sie deinen Ausweis. <lacht> normalerweise wirst du okay, die gibt es deinen Ausweis und deinen Führerschein. Die, sie kontrollieren die Dokumente von dir mit dem, was du ausgefüllt hast. Mm. Ob das alles rechtens ist. Aber nein, die geben dann alles nochmal in den Computer ein dann wird irgendwas noch anders gemacht und das und dann wartest du bist du trotzdem eine halbe Stunde eine Stunde da beschäftigt bis du dein Auto bekommst ich verstehe ja, das wenn
2: nicht. du dran bist vor dir sind, ist, sind ja noch wahrscheinlich noch zehn Leute, die genau das gleiche mit dir machen sollen, deshalb hast du keine Chance da, den Mietwagen in der Zeit, schneller und, Zeit. Und hoch.
1: die, wie Boska gesagt hat, viele Fragen stellen dann auch. Oh, <lacht> yeah. Ich will einfach nur das Auto haben.
3: Ja, das Auto. Oh, ja, ich bin auch bei sowas. Ich bin auch so. Ich will auch so einen Kram schnell hinter mich bringen, ja. weißt du. Ich ja. will dann irgendwie, wenn man wo ankommt, dann auch da sein und nicht noch 100 Jahre. Oh, Im Hotel gibt sowas auch manchmal. <lacht> Da willst du einfach nur einchecken, willst du dein scheiß Zimmer, da ist da vor dir jemand, der das halbe Kulturprogramm der Stadt da erstmal an der Rezeption abfragt, wo ich mir so denke, Junge, es gibt Internet. Nimm den Flyer so. und geh.
2: <lacht> Nimm den
3: Flyer. Ja genau, naja.
1: da vorne ist so ein, so, ein, so ein Dings, so ein Ständer mit ganz. vielen Ja, vor allem das,
2: das Beste, die können ja einchecken. Und dann runtergehen und sich informieren. Aber die ja. haben ja noch die Koffer da stehen. Also ich bin da wie du. Ich will einfach mal meine Ruhe haben. Erstmal die Tür zu machen. Mhm. Erstmal ins Bad gehen. <lacht> ja, erstmal aufs Bett legen. So. Ja. Und jetzt erstmal lasst mich mal alle in Ruhe. Aber jetzt nee, ist scheiße. Und dann seid ihr von dort aus wieder zurück. Genau, dann war halt, dann war
3: natürlich auch für dann auch äh, nochmal 200 Euro äh, halt dann mit dem Zug dann quasi wieder zurück. So, sage ich mal, äh, Zugfahren ist ja eigentlich ganz gechillt. Hockst du locker ins Brotpistro, trinkst ja da deine paar Biers, Alter. So war dann auch noch eine lustige Fahrt und so, war dann ein lustiger Tag. Hier sind halt das Spiel noch mit unseren Jungs hier geguckt, so. War dann alles cool, aber war natürlich halt schon so, war auch Abfuck so. Heute Morgen war, heute Morgen war nur der einzige Moment so, klar, wenn man dann im eigenen Bett aufwacht, so busy verscheppert noch vom Tag davor, denkt man sich... Naja gut, also jetzt gerade in Sevilla sein und dann noch über Barcelona zurückfliegen, voll die Action so, bräuchte ich jetzt auch gerade nicht. Easy, <lacht>
2: aber es ist schon, es tut schon ja, weh auf dann. Fall, ey. Also da ist, das ist auch kein großer Trost, dass du heute hier sein kannst. Das hätte mir so auch noch hingekriegt. <lacht> <lacht> aber ich freue mich natürlich. Aber ist ja, halt nee, also aber
3: dann, wie gesagt, weil ich halt dann auch gestern äh, so, dass ich auch gesagt habe, komm, dann sage ich den Jungs zu. So dann hat man wenigstens irgendwie noch ein bisschen Programm auch, weißt du. Ja. Äh, hat die Story frisch und äh, ja, hat wenigstens dann irgendwas Sinnvolles noch getan, ne? Ja. <lacht> sehr, sehr. War
1: oh, auf wirklich. jeden Fall sehr, sehr... Das war auf jeden Fall sehr, sehr... Na, lustig wäre das falsche Wort, weil für dich war es sicherlich nicht Ja, lustig, aber halt es ist, ist so,
3: <lacht> ich sehe es halt ein bisschen mit Humor. Mir ja, ist so, so Zeug schon öfters passiert, Alter. Ich sag halt immer, wenn man halt viel auch unterwegs ist und reist und keine Ahnung und halt auch immer so sehr auf halt die Sachen halt locker sieht und locker angeht und so, dann passiert einem sowas Dummes halt dann auch mal, ne? Ja. Gehört halt immer irgendwie dazu, ist halt immer, irgendwann ist es einfach nur noch eine, eine lustige Geschichte, mhm. ne? Und äh, ja, so ist es halt, so ist es halt im Leben, ne?
1: Ja. <lacht> Ach, aber du hast gerade gesagt, weil du viel reist, hast du ja kurz äh, gesa- gesagt, wir, wir müssen, glaube ich, den Leuten mal kurz erklären, weil das Geil ist, wir sind eingestiegen mit dem, mit, dem, mit dem nicht geklappten Trip nach Sevilla zur Eintracht. Aber du bist ja eigentlich Musiker, sagt man, oder? Sag, genau. Wir, wir versuchen es immer wieder zu klären. Was sagt man denn? Sagt man Musiker? Okay. Was sagt man?
3: Am Ende, ja, Rapper, M- Musiker so. Ja klar, natürlich. Als Beruf würde man Musiker sagen wahrscheinlich. Ja? Ja, ja finde ich auch fair.
1: Finde ich einen fairen Begriff. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es auch gut. Aber, ja, ich hatte ich bin damit schon ein, zwei Mal ins Fettnäppchen getreten. Echt? Warum? Ja, als ich äh, damals eine Wohnung gesucht habe und die mich gefragt haben, was ich beruflich so mache und ich gesagt habe, ich bin Musiker. Das ist <lacht> schlecht. Ja, das ist echt schlecht. Da war so dieses, aha, oh, <lacht> ich glaub, ich verdienen steck... sie denn da genug Geld, da, äh, um, um weißt du, um die Wohnung zu bezahlen? oder So Fragen halt. Ne? Oder, mhm. oh, das ist dann bestimmt laut. Und ich so, nee, nee, keine Sorge. Also, ich habe auch einen Ort, wo ich arbeite. Also, mhm. zu Hause möchte also in der Wohnung möchte ich gerne wohnen. Ich habe dann, glaube ich, irgendwann geswitcht von ich bin Musiker auf äh, ich arbeite in einer Plattenfirma. Weißt ja, du, da ja <lacht> so? pass
3: auf. Also ich habe ja eigentlich auch so ein Audio-Engineer- Studium-Geschichte. Also ich mache ja auch so Mix-Geschichten halt. Ne? Mhm. Und äh, muss auch fairerweise sagen, dass ich, glaube ich, voll meine letzten Wohnung, in der ich jetzt aber auch schon ein paar Jahre wohne, habe ich das dann auch, glaube ich, so angegeben. Ja. Und ich sage mal, wenn mich so, wenn ich so beim Friseur sitze oder irgendwo, weißt du, wo dich jemand fragt, der dich gar nicht auf dem Schirm hat, sage ich auch immer, ich mache was im Bereich Medien. Ja, <lacht> weil, so, so gut, ja. ja weil halt so ne, auch selber Künstler sein. Oh, du musst dann erstmal dich halt immer voll erklären, weißt du, wenn du jetzt nicht gerade Drake bist, ja, und dich jetzt nicht jeder kennt, weißt du, ja. dann musst du immer erstmal voll die gefühlte Rechtfertigung, dass du ja auch da Geld verdienst und keine Ahnung was, so abliefern und das ist, Alter, da hab ich immer keinen Bock drauf, Alter. Das ist mir dann immer zu anstrengend, dann <lacht>
1: sag aber, zusammen, aber zusammenfassen können wir es schon so, dass du davon lebst, ne? Ja, voll. Also du bist, du bist quasi hauptberuflich Absolut. Ja. Musiker, ja? ja? Seit wann grob geschätzt? Ja, oh,
3: also seit, halt, ich sag mal, also ich habe glaube ich meine, meine Selbstständigkeit habe ich so 2012 oder sowas begonnen, also jetzt, ich ja, glaube seit, seit zehn Jahren quasi selbstständig, ja, genau. Und also immer hast... eine Zeit lang halt immer mal so zwischendurch auch irgendwelche kleinen Jobs noch gemacht, aber halt dann immer nur so mal einen Tag die Woche oder mal zwei mhm. oder so, ne? Aber halt wirklich seit zehn Jahren ist die meiste Zeit meines Lebens geht dafür. Aber Musik selber machst du schon länger? Genau, ja. ja. Also ich rappe, seitdem ich 13, 14 bin und so. Und äh, genau, halt auch mit diesem ganzen Drumherum, mit Nixon, mit also ich mache ja selber jetzt keine Beats, aber ich weiß, wie man Beats macht und mhm. äh, äh, rede da auch viel mit halt, wenn ich, mhm. wenn ich in Sessions bin und so. Äh, deswegen, das hat auch irgendwie früh angefangen, mich da reinzufuchsen und irgendwie generell dieses ganze Thema auch, ne weil ich meine, klar, dann irgendwann kommt auch so ein bisschen Gesang. Dann ist es ja auch immer noch mal, muss man auch immer noch mal sagen: ne? Rappen ist halt eine Sache und sobald melodische Elemente dazukommen und so, äh, kommen einfach andere Themen noch auf, die du auch im Studio halt mhm. brauchst und wissen musst. Und, äh.
1: und du hast studiert, hast
3: du gesagt, das? Genau, an der SAE, ja.
1: Genau, wie heißt das nochmal? SAE ist. Äh School of Audio Engineering. So rum heißt, ne? Aber genau. da muss man sich bewerben, ne? Mm,
3: nee, also ich weiß gar nicht Nein, mehr, stimmt, wie man das war das, so rum ja, 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 man muss es bezahlen. Ja, nee, <lacht> bezahlen
1: muss Nein, man Sorry, ich habe es gerade verwechselt mit der Pop-Akademie.
3: Nee, ähm, tatsächlich, die SAE ist äh, bezahlt, also es muss, genau. kostet halt Geld so weiß nicht mehr jetzt genau, wie viel, das war es halt auch echt schon lang her, ne, so. ähm, Am Ende haben mir natürlich auch meine Eltern da ein bisschen unter die Arme gegriffen, so, Ähm, und die Sache ist, dass ich aber auch fairerweise schon sagen muss, dass sich das für mein Gefühl schon irgendwie auch gelohnt hat, so, weil das Grundwissen, was ich da gelernt habe, war ordentlich einfach. Ich kenne viele Leute, die bei der SAE war, es wird viel Schlechtes auch drüber geredet, so, ich weiß nicht, wie, ob ihr ja, da irgendwie... Also
1: nein, ich nicht, aber ich habe auch schon so ein bisschen gehört, dass Leute äh, da ein Studium abgeschlossen haben und gesagt haben, so ey, es war schon cool, was ich gelernt habe, aber so, so ein bisschen dieses ja, man hätte hart gesagt auch sich einiges davon selbst beibringen können. Aber ja. ich sehe es nicht so. Persönlich. Du hättest, ne? also
3: du alles, was du da lernst, kannst du dir selber beibringen. Das weißt du, wirst du dir aber nicht selber beibringen. Genau. Und äh, das ist das das Ding. ne. Und viele gehen halt so mit der Erwartung da rein, mäßig, ich zahle da jetzt mein Geld, mach die Scheiße, bin hinterher ausgebildet und kann safe irgendwo arbeiten. Ja. Das ist halt auf keinen Fall so, ne? Und das genau. ist halt einfach im Kreativbereich, um an den Punkt zu kommen, wo man überhaupt mal sein erstes Geld verdient, seine erste Rechnung schreibt, ist ein sehr, sehr langer Weg, ja? Und, ja. Ähm, keine Ahnung, da fehlt den meisten Leuten halt auch absolut am Realismus. Auch so dieses so Erkennen, dass du halt auch bei Kunst und sowas, ne? dass du das ja auch nicht in eineinhalb Jahren mal lernen kannst. So, du kannst viel von dem ganzen Drumherum lernen, aber wie du halt dann arbeitest, im Studio auch arbeitest und alles, das musst du, da muss man halt einfach selber viel erkannt. Ja,
2: und wenn er sagt, du hast es schon vor langer Zeit, also schon ewig her, ne, da hast du jetzt auch, ich meine, heutzutage machst du YouTube auf und dann kannst du theoretisch, wenn du die Disziplin hast, hier schon sehr viel rausholen in allen Bereichen, mhm. um irgendwas zu lernen, was... Vielleicht Manche machen können, wie viele, viele wahrscheinlich nicht, aber da hast du. es ist, ist auch nochmal eine andere Zeit gewesen, glaube ich. Und wenn du schon, also du, fürs Handwerk, ne? Okay. okay. Und selbst das ist so eine Sache. Und äh, wenn du dann, wenn es in den Bereich Kreativität geht, das kann man, glaube ich, sowieso nur bedingt lernen, weiß ich nicht. Würde ich jetzt einfach mal die Behauptung aufstellen. Ja, ich glaube, du lernst da das
1: Handwerk.
3: Ne? Ja, ja, voll. Also du lernst da das Handwerk, wie, wie äh, er auch eben schon gesagt hat. Ne? Damals die Möglichkeiten von YouTube waren, als ich da studiert, das war so 2010 oder sowas, waren die Möglichkeiten auf jeden Fall deutlich geringer als jetzt sind. Und Aber auf der anderen Seite bin ich jetzt mit jungen Produzenten im Studio und sehe, also die wissen alle schon voll viel und sind auch schon viel weiter, als man das damals war zu der Zeit, weil, sage ich mal, der Zugang zu Sample-Packs und zu dem womit die Großen arbeiten und alles ist halt viel transparenter so als Mhm. es damals der Fall war aber viele machen immer noch harte Anfängerfehler wo du dann sag ich mal mit einem gewissen Grundwissen halt mal sagen kannst so ey mach mal das nicht so (lacht) mach mal das ein bisschen anders so So, das ist dann halt auch so ein paar technische Fehler sind auch einfach dabei die Leute machen und äh, wenn du das halt natürlich weißt kann das schon halt sehr hilfreich sein und aber zum Thema Kreativität sage ich auch, also das ist auch was, wo ich sage, man kann es lernen, halt einfach diszipliniert zu sein. Und die Leute haben, finde ich, oft so das Ding, so in jeglichem Bereich der Kreativität, so ein bisschen dieses, Eier ah ja, fällt mir zu, äh, Ding so. Und ich bin zum Beispiel jemand, mir ist irgendwie so kreativ, sehr selten im Leben sind mir Sachen krass zugefallen. So. Ich musste mir schon sehr viel von dem, was ich kann oder tue oder so, halt über lange Wege erarbeiten. Und finde, dass, und das ist in allen Bereichen so, eigentlich
2: Training immer über Talent steht. Also das Ja, ich, was ich eigentlich meinte, vielleicht ist falsch rübergekommen Ich glaube, man muss so einen gewissen... Hang oder Leidenschaft dafür haben. Das ist das, das, was ich meine. Also ich meine jetzt nicht, dass einem alles zufliegt und sagt, so ich bin jetzt, ich setze mich jetzt nackt in den Garten und mal Bilder oder sowas. Weißt äh, du, was ich meine? Das meine ich nicht. (lacht) (lacht) Aber ähm (lacht) Wie, wie, wie komme ich auf sowas?
1: Ja, was Wie kommst du auf sowas? Ich <lacht> bin halt kreativ.
2: Nein aber, <lacht> das Ding ist, nein, aber was ich meine, ich meine, das ist natürlich auch was, wenn man sich mit Sachen auseinandersetzt, wenn man sich inspirieren lässt, wenn man sich guckt, was um sich rum passiert, was sein eigener Weg ist, was man selber mit reinbringen will. Ich glaube, das ist schon so was. Aber ich, ich meine halt, dass dieses, dieses kreative, ähm, dass das, das, das ein Prozess ist, den man der von sich selbst ausgeht und dass man das halt ich könnte also klar es gibt auch dieses kreative schreiben es gibt auch techniken und so weiter und so fort wo man sagt okay das sind werkzeuge die man dafür an die hand nimmt aber ich glaube dass es immer noch ähm, bei der person selber liegt das was in einem steckt also auch für den, für den eigenen weg mhm. ne? also zu sagen okay ich, ich gehe jetzt mach das was der macht oder mach das aber wenn man so sein eigenes ding erschaffen will glaube ich ist es sowas was man ist, kann man ja nicht irgendwo hingehen, weil niemand kann einem sagen, was man selber denkt oder machen will oder fühlt. Also ich glaube, man kann so diese, diese, über die Inspiration und über über Üben oder oder schreiben und so weiter, das, klar muss man das das lernen, aber ich meinte eher so dieses, um sich selbst zu verwirklichen, das das kann man nicht lernen. Also das kann man, das das muss aus einem selbst kommen, so meinte ich das eigentlich. Absolut,
3: das stimmt voll und das ist auch was, was man halt, glaube ich, einfach auch so entdecken muss und ich sehe halt bei vielen Leuten, die auch im Kreativbereich sind, dass sie zum Beispiel, also bei mir war das irgendwann so, dass ich gemerkt habe, so und ich habe auch früher ein bisschen Graffiti gesprüht und halt viel im Hip-Hop-Bereich so an kreativen Ding auch probiert mhm. und bin halt einfach beim Rappen und beim Mucke machen so hängen geblieben und habe irgendwann einfach gemerkt, so das ist mein Ding für mein Leben. So, da sehe ich mich, das werde ich, egal, ob ich äh, irgendwann null Streams mache und null Dinge verkaufe, werde ich trotzdem weiter das machen einfach, für mein Auslebensding und weil ich es einfach halt liebe, geile Songs zu machen.
1: So. Wie, äh, können wir gerade die Brücke schlagen, wie wäre es denn angefangen oder wie kam es denn dazu? Mal ab, abseits des Studiums? Also ich meine, da hast du dich wahrscheinlich auch dafür entschieden zu sagen, ja. ey, ich habe
3: irgendwie Bock drauf. Ich war halt immer schon, ich war ein sehr hyperaktives Kind so und war immer schon halt sehr so energisch und irgendwie halt Sachen machen und irgendwie, weiß ich nicht, unkonventionelle Dinge tun, halt mich immer auch für so Subkulturen schon sehr interessiert und äh, war halt dann, äh, bevor ich halt auch so sehr in diese Fußballszene reingekommen bin, sage ich mal, in der in der Hip-Hop-Szene so, mhm. halt auf den Events hab da die Leute kennengelernt und war einfach immer sehr interessiert auch an, an, an Leuten, auch die irgendwie was machen, die irgendwie auch so was was schaffen einfach, und ja, dann übers Rap hören ist dann einfach schnell klar, so war einfach das Ding, ey, ich will auch das machen. Ich habe da Bock drauf. So. Das hast, war dann
1: hast du, ähm, warst du eher inspiriert von, von, äh, Rap oder deutschsprachigen Sachen oder eher von, von... Ja. ja.
3: Also ich habe gehört natürlich halt auch das, was aus Amerika zu der Zeit groß war, so also das war ja, also so meine Jugend war so diese Dray, Eminem, Snoop Dogg-Phase so, es war schon ein bisschen, als ich, ich glaube, als ich effektiv angehört habe Hip-Hop zu hören, waren so Biggie und Puck waren beide leider schon tot und äh, quasi, das war dann, also man hat es dann natürlich schon alles gehört im Nachgang, aber das war nicht das, was aktuell gerade ja, okay. äh, am bekanntesten war. Ja. Und klar, halt auch Deutschrap direkt, äh, ganz, ganz äh, früh so halt um die, ja, es war so die 2000er-Zeit, also da ging ja auch hier so alles gerade los, Ne, da kam Kurs, Savas, Azad, ja. so die Leute. Und auch im Frankfurter Raum ne, äh, gab es ja also FFMCs, Chaps, was weiß ich, was alles, halt das, was halt hier kam, hat man halt dann hoch und runter gehört. So.
1: Ich finde es immer geil, so wenn man verschiedene Generationen, ähm, also Altersgenerationen darüber, Sprechen hört. Absolut. (lacht) Ja, aber wer wer, wann wo so ein bisschen durch was beeinflusst wurde, weißt du? Also, wenn man jetzt mal weiter zurückgeht und ich sage jetzt einfach mal so ein paar Rap-Dinosaurier, ohne das Böse zu meinen, fragen würden, die würden halt nicht sagen können, ich äh, ich habe angefangen, Deutsch zu rappen, weil ich äh, deutsche Sachen gehört habe. Ja.
3: Ja, hier, ja klar, bedien mal. dich. So ein San Miguel auf meinen, äh, auf meinen ausgefallenen Spanien-Trip. Ja, ein, äh,
1: genau. ein San Miguel auf den ausgefallenen Spanien-Trip, genau. Das haben wir extra vom Sigi besorgen lassen, im Zusammenhang mit, 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 dem, mit dem... Das finde ich, find ich... ...wegen dem Trip. Weißt du? Das, der hat nicht geil. geklappt, deswegen haben wir gesagt, wir besorgen wenigstens spanisches Bier. Ist
2: gut, dass das positiv ausnimmt und
1: nicht ja, noch genau. alles Stichelei hier.
3: Nee, gar nicht, Alter. Ich trinke auch San Miguel ganz gerne so. Vor allem in Spanien gibt es das in so 0-2er-Flaschen. Das ist ganz gefährlich. dass du wirklich mit einem Schluck ist das Ding weg.
2: Ja, ich trinke auch, noch, ich trinke auch kein Bier, aber mein Kumpel oder unser Kumpel, der hat das auch äh, sixerweise weggeschlungen. Absolut, äh, ja. Da gibt es auch so
1: große Kartons. Ja genau. Ja Wir ja, voll 25 alt. Flaschen drin oder so. Ne? Aber Digga, was ist auch
3: 0,2 Liter? Was ist das auch für eine Menge, Alter? Das ist ja yes. <lacht> das Stimmt.
1: Aber ich glaube genau dafür, aber, aber Das ist
3: gemacht dazu, dass immer so egal, wie du es trinkst, ist so ein kleiner Schluck nur noch drin, dass du sagst, ja, ah, komm, egal. Weißt du, den gibst du noch raus oder? So, ah, <lacht> ja, genau, komm, jetzt,
1: Wenn du so eine, so eine 0,5er Bauarbeiterflasche nimmst, so die wird halt dann auch irgendwann warm. Das stimmt.
3: Ich trinke aber
1: tatsächlich,
3: darüber diskutiere ich oft auch mit verschiedenen Freunden, aber ich trinke am liebsten 05er Bier irgendwie. Ja? Ich weiß nicht warum. Ich kann das gefühlt auch langsamer trinken als die 03er. Weil die 03er halt
2: eben genau auch das Ding halt schnell haben. So,
1: das ist Oh, das ist
2: gleich leer, ich muss wiederholen gehen. Wenn yeah. mehr ja drin ist, dann muss man nicht so oft gehen.
1: Holen. Aber da, dazu kann ich das noch ganz kurz. Das wollte ich eh noch ansprechen und zwar. Äh, Machen wir das ja immer mit den Gästen, dass wir äh, fragen, ob es bestimmte Getränkewünsche gibt und mhm. ich fand äh, für mich persönlich die Antwort von dir ganz gut, dass du geschrieben hast, du besorg doch einfach ein Bier, das du selbst feierst mhm. und ich und trinke halt einfach kein Bier. Das, das, das tut mir echt das tut mir sehr leid. Ich weiß Nein,
3: gar, das nicht muss ich gar nicht, gar leid tun. Das ich halt halt so, also, weil ich ja auch weiß, dass du auch mal einen Jacky oder so mal gern trinkst, ja, glaube ich, genau. ich mir, war halt die Brücke zum Bier war halt direkt da. <lacht>
1: <lacht> Aber warum? <lacht> Ich weiß es hey, nicht. Von Jackie Cola zum Bier ist die Brücke da? Nee,
3: aber so generell, sage ich mal, es gibt ja so, so Leute, wo man einfach davon ausgeht, dass die Bier trinken. Also, du wärst jetzt so vom Typus, wärst du so für mich wäre vollkommen klar, dass du halt gerne mal ein Bier trinkst. Aber Echt? tust du nicht.
1: Krass. Krass. Siehst du?
2: Ja, und vor ja, allem ihr Schauen, beide ja. einfach auch nicht.
3: Das ist ja auch ich dann, dann ein
2: absoluter Äppler, Junge. Also, ich ich, das das schon mal also ich, ich bin hab... froh, dass ich in Frankfurt geboren und aufgewachsen bin und die Alternative zum Bier hatte. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich...
1: Mit Äppler meinst du jetzt die Alternative? Ja, ja. also
2: Ich habe sehr lange gar keinen Alkohol getrunken und bei mir war es halt so, dass ich äh, einfach äh, sehr früh diesen Duft nicht mochte. Mhm. Ich hatte sehr früh Berührungsängste mit Bier, wenn ich das mir so offen sagen darf. Äh, das war für mich immer so, nee, oh, nee auf gar keinen Fall. Und ich, hab's, ich muss gestehen, ich habe es auch gar nicht wirklich probiert als in der Zeit, wo man sowas probiert und ähm, das dann später war Fußball, dann war es halt also es, ich, ich würde fast schon sagen, es hat mich so angeekelt also als ich wirklich jung war, war das so also es ist jetzt auch nicht so, dass meine Eltern so Biertrinker waren, oder, aber irgendwie war das nie so mein Ding und später das mit dem Appler, das war sehr sehr gut für mich <lacht> das, war das war sehr gut, gut mich, dass man nicht immer gleich die harten Sachen trinken musste weil äh, gut, wenn man außerhalb von Frankfurt unterwegs war, dann war es immer schwierig ja. Wir man in Köln und gesagt, gut, da kannst du kein Äppler trinken, da will ich kein Kölsch trinken. dann habe ich gesagt, ihr gebt mir einen Wodka Bull, das war damals so. Dann haben wir Wodka Bull getrunken und dann sagen die, nee, haben wir hier nicht. Und dann hatten sie gesagt, Jackie Cola, Wodka haben wir F- auch nicht. Dann habe ich mir F- die Kneipe F- angeguckt und habe gemeint, das? ah, machen wir einen Asbach-Cola. <lacht> und genau. das hatten sie, weil die Kneipe sah auch so aus. Nee, aber über das Clubhaus und sowas, das sind so Hütsche und sowas, das kann man halt trinken. Aber Bier war nicht so mein Ding. Aber... Als Vega hier war zum Beispiel, hat er seine äh, Flasche stimmt. Bier mitgebracht und dann habe ich äh, mit ihm Bier getrunken. Stimmt. Das ist jetzt nicht so, dass ich mich komplett da verwehre, aber das ist halt nicht so meine Geschmacksrichtung.
1: Nee, und stimmt, das äh, haben wir zusammengetrunken, das hat, das hat geschmeckt. Das ja. war wirklich auch gut. Also auch echt nicht so, dass es nicht schmeckt, aber ich ist so, keine Ahnung. Ich ist nicht auf meiner Speise Ja, nee, genau. <lacht> ja, <lacht> für, ist echt so dieses, ich, ja, ich also ich, Es ist auch nicht mal so, dass es nicht schmeckt oder so, aber es ist so... Ich kann es nicht erklären. Ich, bin, auch, ich, hab auch, ich hab auch, bin mal sehr hart abgestraft worden wegen dem Thema Äppler, weil ich halt einen süßgespritzten bestellt ja. habe. Nee, also ich weiß, ey, es tut mir In leid. Hart, ja, es tut mir auch leid, aber das Ding ist halt, wenn ich, wenn ich irgendwie Getränke mische, dann mische ich sie halt schon gerne mit irgendwas Süßem. Deswegen ja. halt auch
3: Jackie okay. Cola, weißt du so? Ja, also ich ja. habe schon sehr viel, also ich habe sowieso für die meisten alkoholischen Getränke viel Liebe. Ich finde eigentlich alles geil. <lacht> 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 nee, aber also das verrückt. Ich finde, weil man kann in allem, sag ich mal, äh, so auch was, was qualitativ Hochwertiges finde. Du kannst jetzt halt einfach irgendein Standardbier kaufen oder du holst halt eins, was schmeckt. Ne? Bei Apple ist es ja auch so, so du kannst jetzt, keine Ahnung, diese. Blauer Bock, Postmann sind ja jetzt quasi so die, die, die standard die du halt, ja, ja. halt oft kriegst, ne? ja. Aber wenn du meine Appleboy-Kneipe, wo selber gekeltert wird, geht und so, ne? Also, was es da für Unterschiede gibt, so, da, da, da wird auch jemand, der jetzt vielleicht, weil ich trinke jetzt ja zum Beispiel nicht so gern Äppler, aber in so einer geilen Apfelweinkneipe, wo die, wo es selbst gemacht ist, dann vielleicht noch naturtrüb und so, das ist einfach geschmacklich ein ganz anderes. Ding als jetzt so ein Standard Apple. Genauso ist es auch bei, bei dann so Schnäpsen oder so, weißt du? Du kannst einen Kraber trinken und du kannst einen richtig teuren geilen Kraber trinken, wo du auch merkst, okay, das ist eigentlich das Getränk und das andere ist halt so die billige
1: <lacht> Abwandlung. Das
2: tut, halt, das tut halt das, was es tun soll, das dann auch
1: okay. Ich finde es verrückt. Ich habe also ich habe auch mal irgendwie, oh, ich weiß gar nicht, wo das war. Ich war auch in irgendeinem. So eigentlich war das auch so ein teures. Eine teure Bahn und dann gab es da irgendwie auch teuren Whisky für. Nein. Den. Was nein? Lass ich,
2: ich, uns noch eine Geschichte, zu erzählen, die wir zusammen getr- äh, durchgemacht haben. Okay. Wo wir uns fast rausgeschmissen haben. Okay,
1: dann würde ich jetzt. <lacht> wir, haben so, wir haben so einen kleinen Trailer, den <lacht> Spiel an der Stelle aus, aus- <lacht> Abstürze
0: <lacht> und andere
1: Anekdoten. Auf Alk! Ja, das, du kannst deine Geschichte ja. nacherzählen, nur die ist mir gerade eingefallen und die betrifft eingehen. uns beide. Nein, ja, okay, wir haben mal zusammen gespannt.
2: in einem Marktforschungsinstitut ge- ge- gearbeitet als ja. Supervisor. Ja, das weiß ich noch. Und als Supervisor waren wir ja da angestellt, glaube ich. Richtig. Als studentische Hilfskräfte ja. und ja. wir haben eigentlich nur das gemacht und gefeiert. Genau. <lacht> Studiert war dann nicht mehr. Nee. Egal, das haben wir jetzt keinem gesagt. Ähm, auf jeden Fall war dann Betriebsausflug. Ja, oh stimmt. Genau. Kanufahren Und wir durften mit, weil wir Festangestellte waren, obwohl wir eigentlich im Telefonstudio nebendran gearbeitet haben. Ja stimmt. Und also die, die anderen waren ja so scheinselbstständige, sage ich. Oh Gott, habe ich nicht gesagt.
0: <lacht> äh, nein,
2: Quatsch, die haben da, aber die waren nicht festangestellt. Die hatten nee. andere Verträge fertig. Genau. War, ganz ehrlich, ich weiß es echt nicht, wie die angestellt waren. Auf jeden Fall, wir waren festangestellt, wir durften mit, egal, ja. mit dem Bus, mit dem äh, Reisebus ja. nach Limburg, glaube ich. Und dann sind wir Kanufahren fahren gegangen. Ja. Und dann waren wir in Limburg in so einem ganz. Ja, wie soll ich sagen, es war so ein deutsches Lokal, mhm. aber so ein bisschen gehoben, schwarze Schwan oder so, kann es sein, irgendwie sowas? Ich erinnere mich nicht mehr, hast du beleidigt. Oh ja, die, die Rückfahrt war, äh, okay, ich verstehe schon. Ja. Auf jeden Fall wollten wir halt, weil wir da so auf Whisky-Cola trinken, Also es gab es da nicht. <lacht> es gab Whisky und, und es Cola. gab Cola. Und dann haben Ach. wir mit dem Kellner rumdiskutiert, und haben gesagt, ja, wir wollen einfach ein Whisky-Cola. Und dann hat er uns irgendwie so ein Whisky für 8 Euro gebracht. Ja, ja, stimmt. Und dann haben wir einfach richtig assozial <lacht> <an> die Cola reingekippt. <lacht> 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 Wahnsinn. Nein, <wir lacht> ja, aber ganz ehrlich, das war genau. in so einem Alter, wo du halt so gar nicht so Sachen schätzen. Weißt du, ja, du willst ja, einfach ja. deinen Whisky Cola ja. trinken und sagst, mir doch egal, wo der herkommt, Schottland oder sonst irgendwas, ja. <lacht> wie alt er ist, mir auch egal. Ich will genau,
1: stimmt, der hat dann den Whisky gebraucht und hat Cola und haben gesagt, können wir noch ein leeres Glas haben.
2: <lacht> ja. Und dann haben wir es gemischt, so, doch. Ja, ja genau. Und das, da haben sie uns sehr schief angeguckt. Und ja, aber unser Verderben da war, dass wir noch dazu holländischen Schnaps getrunken haben. Dann haben wir nicht noch so ein Kanu gerettet? Das war vorher. War das vorher? Ja, weil wir sind danach nee. erst essen gegangen. Die Heimfahrt im Bus war übel. Und was noch übler war, dass du dann wahrscheinlich nicht so abgestürzt bist wie ich, aber du bist dann noch mit dem komischen roller mofa ding nach Hause gefahren. Das war ein roller.
1: Du saßt hinten drauf,
2: ja. Ja, wie die Prinzessin auf der Und hat mich so fest an dich gekrallt, <lacht> weil ich Angst hatte runterzufallen schon. Ich, okay, ich habe mich die, im Bus am Vordermann festgehalten, am Knöcheln, weil ich gedacht habe, ich kippe sonst aus dem Bus. Im Reisebus, ja. Aber okay,
1: jetzt reicht aber nee, auch ist okay, hier. aber um es kurz noch fest. Also Leute, ich mach
2: deinen Trailer rein und dann Gute.
1: Für die Leute, die aus Frankfurt kommen, wir sind ähm, aus dem Gallus mhm. bis ach so, Nein, schon, ach so ja, ja, mit dem Roller.
2: Es geht eigentlich.
1: <lacht> aus dem Gallus mit dem Roller, zurück bis nach es ist Mit so zwei Whisky. Ja gut, über das ja. Zwei bis...
2: Schmidtstraße am ja, Ferrari vorbei.
3: Strecke ein bisschen. Nee, wir Nein, wir sind mit dem Bus sind wir voll. von Limburg
2: zurückgefahren. Also Aber wir sind mit dem Roller halt nach genau. Rödelheim, ah, Schmidtstraße okay, okay. bei Ferrari vorbei, das auf Opelrondell
1: rüber. Aber es war schon ein Stück mit dem Roller. wir sind leben angekommen. Ja, sind gut, sind also noch du hast ja auch irgendwann passiert. aufgehört
2: zu trinken, ich habe ja weitergemacht. Ja, klar. Natürlich. Deswegen ja. sagst du ja hinten, deswegen
1: hast genau.
3: alles richtig gemacht.
1: Ja. <lacht> <Das war je. lacht> Aber stimmt, du hast recht. Und ja, doch genau, das war. Aber, da, aber das, das, war auch, das war auch teurer gefallen. Whisky. Also was ist teuer? Okay, der war aber das schon war's. besser.
2: Ja, das war aber auch die einzige Betrieb, der einzige Betriebsaufflug, auf den wir dann mit durften.
3: <lacht> Danach war vorbei. Da kam fein kurz Ahnung. die Rechnung aus dem Restaurant.
2: Es <lacht> ja, das war ja auch nicht nur einer. Also,
1: das das waren schon ein paar. Ja. Ja. Aber jetzt ist deine Geschichte. Ne, die ist ganz kurz. Cool. Ich war auch dann in so einem komischen, da konnte man auch halt teuer Zigarren rauchen und so. Und da gab es halt irgendwie so ein Glas Whisky, was halt, keine Ahnung, dann 22 Euro kostet. Ja. Und auch wenn man mich jetzt dann hier vielleicht eine andere Hörer und Hörerin als Banause abstempelt, ich habe das nicht ver- was verstanden. Doch ich verstehe das, aber für mich war das so, ich habe das nicht du ich nicht konnte schmecken. das nicht rausschmecken.
3: Ja, also ich glaube also ich finde also den Unterschied zwischen so einem sehr schlechten und einem sehr guten Getränk den schmeckst du schon.
1: Ja klar, natürlich.
3: Aber in Ab einer gewissen Preiskategorie wird es schwierig. Weißt du? Also da ist dann, ob dann das Glas 6 Euro kostet oder 20 Euro, wie du sagst, ich glaube, das ist dann auch mehr so ein Kennerding, als dass es jetzt effektiv im Blindtest-Geschmack da gewinnt. Aber ich habe... Wo ich jetzt in Paris war, ich habe ja auch gesagt, in einem viel zu teuren... Also das ist ja generell alles ein bisschen teurer, aber wir haben da so einen Cognac für 40 Euro pro Person. Also für 80 Euro zwei Gläser Cognac gesoffen, mich und mein Kollege. Was waren da drin, wie viel? viel Ja, ja, 4 CL, Alter. Das war wow. komplett wild. Wir hatten halt schon gegessen und es war eh schon sehr teuer alles und wild. Und der hatte Geburtstag und dann hatten die halt in diesem Ding auch so eine eigene, so eine, so eine Zigarrenbar. Also du ja, konntest genau. auch Bar, Zigarren ja. holen und genau. halt verschiedene kognaks Und dann waren wir aber schon drin und haben so gesagt, ja, was kosten die? Und ich habe so gedacht, naja, es wird schon teuer sein, aber wenn der günstigste jetzt so. 15 Euro kostet so egal. Und das, das war, mal. der günstigste war 40 Euro, Alter. <lacht> Aber wir standen halt schon drin und man war dann auch so, boah, sind wir jetzt so krasse Mongos, dass wir dann sagen, nein? Oder tun wir jetzt einfach so, als wären wir und reichen das ist scheißegal. <lacht> <Okay>. <lacht> Wobei wir dann mit dem billigsten natürlich auch wieder schlecht. Aber egal, wir haben es uns gegönnt, Alter. Und dann schmeckst du nochmal ganz anders dieses Getränk, ja, wenn es auf einmal 40 Euro kostet. Ja, na klar. Und, ach, keine Ahnung, Alter. Ist ja dann lustig. Wie irgendwie. hat er denn geschmack?
2: Also äh? Das war immer war das so geil. Waren.
3: Das war irgendein so Special Hennessy Shit. Der hat auf jeden Fall lecker geschmeckt, so. Aber wie du es
2: eben gesagt hast, so, ich, ja.
1: also. Du hast die 40 Euro nicht rausgeschmeckt. Ja, <lacht> genau.
2: Ich, ich glaube, man braucht dann auch, das jetzt blöd an, mal so, das geführte Trinken. Also sich jemand durch die Getränke führt. Ja. Nee, ganz ehrlich. Also ich habe auch mal in, in Schottland Whisky getrunken, pur. Das war dann wieder was anderes. Und dann war ich mal bei Bekannten und der hat so ein bisschen äh, so eine Sammlung und mhm. so weiter. Der hat da so ein Händchen für und so weiter. Und dann hat er mir halt, das war glaube ich sogar Silvester. Ähm, ja. Und dann hat er mir halt vier verschiedene so im Laufe des Abends gebracht und hat mit mir drüber gesprochen und hat <lacht> mir erklärt, wie der gemacht. Nein, aber ganz im Ernst, wenn der, nein, nein. Aber wenn du das mit gesprochen, nein. Aber wenn du darüber redest. <lacht> wenn er sagt, wie der hergestellt wird, in welchen ja. Fässern und was da vorher drin war, dass da Kirsch oder sonst irgendwas. Und wenn du dich drauf einlässt mal. So, also ich sag dir ganz ehrlich, ich bin Banause. Das weißt du auch. Aber das hat richtig Spaß gemacht, weil durch dieses drüber reden hast, hast du es auch dann rausgeschmeckt oder du mhm. eingebildet oder so. Aber nee, das war schon da. Und dann ist es auch was anderes. Dann kann man das auch irgendwie genießen und so. Aber <lacht> bin ja auch
3: hier. Ja, manchmal ist sowas halt geil. Manchmal ja. will man ja einfach nur besoffen sein. Manchmal hat man auch Bock auf irgendwie geilen Scheiß, Alter. So. Keine Ahnung. Also ich,
1: ich kann jetzt, also, ja, ich, ich muss jetzt auch kein, äh, auch schon oft besprochen, das Thema, so, so ein, früher gab es ja diese A-Ketten, ich brauche da jetzt auch keinen äh, so, so ein Turm, weißt du, wo du zapfst, wo dann, wo du weißt, da ist irgendwie Magic Man und, äh, <lacht> Pump, es war Pump. Pump war, sorry, Pump drin und äh, irgendein, irgendein Blindmacher Wodka. wahrscheinlich, ja. <lacht> Den bra- brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Also jetzt, ne, so, dann würde ich auch sagen, okay, komm, dann gib mir wenigstens irgendwie was, ich was nicht ganz so schlimm
2: ist. Die ja, sind einfach andere. Ja. Das ist auch was Ganz ehrlich, früher war es uns scheißegal. Ja. Stell es doch den das, zu, das meine ich doch gerade. Was hat es ja 16 Euro mit Ding oder so. Keine Ahnung. Ah, 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 ah. Aber das meine ich ja gerade. Das ja. war
1: egal, genau, weil es Mittel zum Zweck ist. Absolut. Oder war meistens.
2: Ja, das ist halt dann,
3: es ändert sich dann halt mal mehr, mal weniger.
1: Ja, klar, <lacht> irgendwann konnten wir uns dann auch Red Bull leisten und dann haben wir halt mit Und dann haben, die, ja, dann haben die richtig
2: feinschmeckermäßig ja, das das Toy- haben
1: die, die, die Drinks verglichen. <lacht> also
2: oh, der hat aber noch ein
1: bisschen Zitrus hinten yeah. raus. Ja, also, das ist so. komisch, dass ich wirklich nie
2: trinken konnte, was ich aber trotzdem gemacht habe. Aber nicht gerne war Magic Man, muss ich echt sagen. Das war mir zu... Das war alles scheiße. Möglich. Nein, das doch. aber das war schon anders scheiße.
3: Aber das sind so Sachen, so, aber gut, das, äh, jeder kennt ja, diese wortgerät Bullnächte, Bullen-Nächte, wo du danach zwei Stunden mit Herzklopfen so im Bett liegst und äh, dann wieder aufstehst, weil Schlafen eh nicht ist. Das sind so Sachen auch, das habe ich endgültig irgendwann aus meinem Leben abgeschafft. Ja, ja. Da war dann Hat irgendwann schon, so, okay, ja. einfach so, vielleicht mal ein Wodka-Red Bull, wenn es so die Nacht gerade ist und du brauchst so einen kleinen
2: Pusher, aber auf keinen Fall mehr. Es ist auch so, es ist bei dir auch so, sobald neben mir, und da muss nicht mal Wodka dabei sein, neben mir in der Bahn oder so, irgendeiner Red halt Bull aufmacht, sind direkt die Bilder im Kopf. Hier. Absolut, total. Wo es auch krass ist, <lacht> wenn wir mal FL Tischtennis spielen und hat einer die Nebelmaschine angemacht.
1: <lacht> weißt, was aber, ja.
2: weißt was ich Nebel- meine? Direkt, also gut, Bei dir ist Nebelmaschine <lacht> vielleicht auch noch mit Auftritten <lacht> verbunden und so weiter, aber ja. für mich ist halt Wortgerät Bull, Nebelmaschine, direkt die Blitzlichter im Kopf. Und vielleicht kann ich mich an Sachen erinnern, an die ich mich damals gar nicht mehr erinnern konnte. Nein, aber das sind sofort diese Clubmächte Absolut. Das ja. ist, nee, das das ist Strobo auch so. Ja, Strobo, der kommt automatisch dann im Kopf. Ja, genau. <lacht> Nein, aber es ist so, das sind so Gerüche oder, keine Ahnung, es ist ja, ja, bei Liedern voll. nicht anders, aber trotzdem, das ist nochmal über, über einen anderen Sinn. Ja. Über die Nase dann diese, diese äh, Erinnerungen hochgespült werden. Das ist krass. Du das hast ja einen Song, der
1: heißt Taravitsch, ne? Ja, stimmt. Ja? <lacht> der ist relativ alt, ne? Äh,
2: also. Ja, so jetzt auch schon wieder. Nee,
3: Quatsch, da habe ich zu Anfang von Corona, ja, da habe ich so eine, aus Langeweile habe ich so eine kleine Spotify-EP gemacht. Irgendwie Da war der drauf, ja. da, der gute Zarewicz, Da habe ich ihn gehuldigt. Alter.
1: Geil, aber ich habe mich... Ich hab mich auch kurz erinnert gefühlt an genau an solche ja, Nächte oder an solche Phasen oder an so an, so, gut, an so eine Zeit.
2: Zaharowitsch. Ja. bevor wir zum Alkohol gekommen sind, waren wir eigentlich beim Deutsch-Rap-Influence-Ding übergreifend gewesen eigentlich. Oh, das hast du gut zurückgeholt, War aber ganz miesen Deutsch. <lacht> das ist so aber geht ich, aber nicht. Ich, ich Mann, wollte es jetzt auch gar nicht mehr so weit vertiefen, <lacht> aber da sind wir abgeschweift. Stimmt. Weil du gesagt hattest, dass äh, Land, verschiedene ja. Generationen verschiedenen Einfluss hatten. Wir hatten Ach so, den MoMA ja. hier, der hatte halt nicht so viele
1: Ach so, stimmt, genau. ich hatte, Einflüsse Stimmt, ich hatte gesagt, gehabt, yeah.
2: wie äh, nicht, äh. Ja. jetzt du vielleicht, weil es einfach eine andere Zeit war und ein bisschen was schon da war. Ähm, ich glaube, das war
1: so ein bisschen das Thema. Stimmt. Und da fällt mir gerade noch was ein. Ich, ich glaube auch, dass es, dass es jetzt als, als ähm, deutschsprachiger Künstler oder ich sage mal andersrum, ich stelle es mir schwieriger vor, wenn du mit mehr deutschsprachigen Einflüssen quasi groß geworden bist, dann selbst. Klar, dass du sagst, ey, guck mal, wie geil, was man da machen kann, ich habe selbst Bock, das zu mhm. machen. Äh, schwieriger wird sich. Ich, keine Ahnung, ob man es jetzt abgrenzen nennen will, aber weißt du, was ich meine so ein bisschen? Also, Wenn du halt beeinflusst worden bist von, von, sagen wir es mal hier, von Amerika, dann sagst du, okay, cool, ich hab Bock, das, was die machen, auf Englisch mache ich jetzt auf Deutsch. Und dann bist du, wenn du alt genug bist, einer der Ersten, die das machen und versuchst es ins Deutsche zu transportieren. Jetzt ist es ja so, es gibt sehr viele, also du bist ja auch dann mit... mit, mit, äh, mit, mit Vorbildern, sag ich, ich nenne es jetzt einfach mal Vorbilder groß geworden, die schon deutsch gerappt haben voll und das dann nochmal auf ein Level zu heben dass du da so ein, so ein äh, ja, eigenes eine Eigenständigkeit hast oder oder oder.
3: auf der einen Seite ja aber die Sache ist für mich zum Beispiel war <lacht> es immer so also ich mache mir da nie so den Kopf drüber zerbrochen, was ist jetzt mein Alleinstellungsmerkmal oder wo mhm. kenn ich mich ab meine Musik ist halt mein Leben, meine Geschichten, das, was ich mache halt ne und äh, das, was auch in meinem Privatleben passiert, was da drunter <lacht> aufgearbeitet oder erzählt wird und das kann ja nur so von mir sein ne? und dadurch mhm. finde ich, wenn man das so macht und ich mache ja auch neben, neben so äh, Rumgebrolle, Rap, mache ich ja auch viele diepe Sachen und tiefgehende Dinge und da Kennst du dich ja automatisch schon ab, weil jeder ja
2: irgendwie seine Story halt anders hat, ne? Ja, wobei ich auch, also ich will da jetzt nicht reinkrätschen, aber ich finde, ihr macht es ja auch schon. Ich sag jetzt einfach ihr, um mal so. Genau, weil klar, so dieses ganze Freunde von Niemand-Ding ist ja genau. schon so eine deshalb Richtung ich, sehr, ja. Deshalb sage ich jetzt mal einfach ihr, aber äh, auch du seid doch schon sehr lange dabei. Und jetzt so wie ich sag mal, so breit gefächert oder so groß wie das Deutsch-Rap-Game. Ich machen, ich mich mal selber so nicht hören, aber ähm, so, w- lange, wie so groß wie es jetzt ist, war es ja damals <lacht> auch nicht unbedingt. gut nee. Es gab, war auch schon nicht so wie jetzt sag ich mal so, wie in Moses-Zeiten oder so, nee. aber es war halt schon so, es gab schon viel mehr und äh, in viel mehr Städten und, und, und so die eigene Richtung und so weiter, aber ihr habt ja auch so euren eigenen eigenes Sound oder sowas äh, sage ich mal kreiert, also das ist, jetzt, das ist jetzt nicht so, dass man sich von deren Seite irgendwie abgrenzen müsste, gegenüber, was heute ist oder sowas, weil sie haben sich ja nee. damit auch etabliert schon über die Jahre hinweg und ihr habt ja euren eigenen Sound und es ja. ähm, ja. ist jetzt nochmal ein Schritt weiter zu gehen, aber ihr, ihr habt euch ja auch weiterentwickelt in eurem Sound genau. und in dem, was ihr macht. Ihr habt, ja. seid da ja schon selber treu geblieben, aber ihr habt ja auch immer was ausprobiert und ich finde gerade auch aus dieser äh, äh, Gruppe nochmal, äh, finde ich bei dir ist es noch, du hast noch ein bisschen mehr experimentiert, finde ich so von, ja. Meinem, ja. von meinem Empfinden her. Ist also auch so, von ja vom Soundbild her. also Voll. Also für mich ist
3: immer so, dass ich, ich habe immer Bock neue Sachen zu machen. Ich habe immer Bock Sachen zu machen, die so aus dem Raster der Dinge, die ich vielleicht besonders gut kann oder wo mich <lacht> vielleicht auch besonders viele Leute für feiern. Äh, ja, halt da einfach rauszuspringen und andere Sachen zu machen. Und manchmal sagt man nach drei Jahren, na gut, das hätte es jetzt nicht gebraucht. Manchmal sagt man, ey, ich bin voll stolz darauf, dass ich das gemacht habe. Man weiß es immer erst hinterher, mhm. ja. ja. Und ich habe da halt immer sehr viel Spaß dran, so. Ich habe da einfach auch Spaß dran, dass sich die Musik verändert und dass dadurch neue Elemente kommen und neue Sachen kommen, die man halt bei sich einfließen lassen kann und ähm, deswegen ist das halt so ein Ding, was halt nie endet. Ne? Ja. So.
1: Aber ich muss auch sagen, hast du ja, ja so ein bisschen, also nochmal, ich wollte das nicht mit, mit dem, was ich meinte, mit schwierig mhm. meinte ich einfach, dass, dass wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich wäre jetzt, keine Ahnung, 25 oder ja, eigentlich jünger, ich wäre, keine Ahnung, 15, 16 würde gerne anfangen wollen zu rappen, mhm. wäre ich wahrscheinlich sehr, sehr stark vom deutschen Markt beeinflusst. Ne? Voll. Wahrscheinlich sogar mehr jetzt als 16-Jähriger oder als 15-Jähriger als als von, vom amerikanischen Markt. Und dann ähm nicht zu so klingen wie andere ist ja umso schwerer, weil es ja schon, weil es ja viel mehr gibt. Viel mehr gibt, ja. Genau. Das stimmt. Das meinte ich so ein bisschen, weißt das du?
3: Das ist so. Also vieles klingt auch sehr ähnlich. <lacht> vieles, ja. was, was, halt, was halt neu rauskommt so. Es hat sich halt natürlich auch, sage ich mal, so die Attribute und Sachen, also Wörter wie real, fake und keine Ahnung, was was uns noch sehr vorgelebt wurde von der Generation davor. Ja. Weißt du, wenn du jetzt so ein, weil weil die ja gerade oben auch am Arbeiten äh, sind, so ein Asad, der für mich ja ein großes Vorbild war oder auch Effe und so, die ganzen Leute, ich habe das ja in meiner Jugend gehört, so, da war das ja voll wichtig. Also da war ja wirklich so, das ist mein Style und den mach nur ich und keiner macht den und wenn jemand versucht, mich nachzumachen, gibt's Krieg, so. Ja. Also das, das ist ja noch eine Attitude, mit der ich sogar Hip-Hop-mäßig aufgewachsen bin, ja. ja. Und das ist ja mittlerweile komplett weg. So, genau. Das gibt's nicht mehr. Es ist egal halt geworden, ja. Und auf der anderen Seite ist es halt auch sehr einfach geworden, was zu machen und was zu veröffentlichen. So. Also das war halt früher eher äh, auch in meiner Zeit definitiv nicht so leicht, wie es das jetzt ist. Aber es führt halt dazu, dass halt dann auch, glaube ich, die Leute, dann Es ist wie bei allem. Die, die es halt richtig lieben und das Ding drin sehen, werden ihren Stil entwickeln, sich durchsetzen und mehr oder weniger halt erfolgreich sein und ja. eine Menge werden halt einfach aufhören, so weil eben, sage ich mal, wenn man das nicht so fühlt und ich finde das immer halt bei Kunst, wenn du das nicht zu tausend Prozent fühlst, ist der Aufwand, den das alles ist, das zu machen und die Niederschläge und alles, was man zwischen sich erleben muss, das ist so viel, ja. so viel, ja. dass du einfach als normaler Mensch rational so würdest du sagen macht das eigentlich auf so einer Bilanz macht das gar keinen Sinn ne die Nummer und ja,
1: so, so das gebe ich mir halt nicht
3: ne? und deswegen ja. und es kommen ja trotzdem dann aber auch immer wieder aus den jungen Leuten Leute wo man sagt ja krass irgendwie ist der dann doch eigen so ja ja, ähm, ja weil halt jeder dann irgendwie seine Interpretation eines bestehenden Dings halt äh, halt macht und hat und manche ja, sind dann halt einfach irgendwie special. So,
1: ja, auf jeden Fall. Aber ich muss auch dazu sagen, bei dir, was ich, also ich finde das ist sehr interessant, dieses, dieses, wie du es gerade selber genannt hast, auf der einen Seite Radau-Musik, <lacht> hast du gesagt. Absolut, ja. ist ja auch so. Ja, aber auf der anderen Seite halt auch Sachen zu, zu, zu machen oder auch zu schreiben, die äh, halt eigentlich kom- also jetzt, wenn man es jetzt, jetzt wirklich ganz, ganz, ganz einfach sagen will, so in eine ganz andere Richtung gehen. Ne? Mhm. Weißt du, was ich meine? So, also so die, normalerweise würde man sagen, okay, man, man also, oder die Leute möchten ja immer gerne etwas in Schubladen ja. einteilen. So. Ja. ja. Und dann sagt man halt ganz schnell so, okay, krass, der, der Typ ist bekannt für seine Radau-Musik, mhm. Boah, das habe ich jetzt gar nicht von dem erwartet. Mhm. Aber ich finde persönlich, für mich ist es genau manchmal das, was, was, was am Ende ausmacht, wo man sagen kann, ja, das ist doch geil, wenn, wenn äh, jemand nicht immer genau nur eine Sparte bedient oder nicht ein was ist das, Klischee bedient oder sonst was so, weißt du, sondern, sondern es einfach versetzenreicher bleibt. Also
3: ich will auch von meinen Lieblingskünstlern, will ich sowas eigentlich auch? Ja, und es ist auch oft so, dass quasi vielleicht ein Song der in irgendwie eine andere Richtung geht, ich dann vielleicht besonders feiere, manchmal auch nicht. Mhm. Aber ich will, dass das auf jeden Fall stattfindet so, ne. Und, ähm, ja. Aber es ist halt auch immer so ein bisschen die, die Sache, ne, das halt, wie du sagst, so mit Schubladen, da tue ich mich sowieso schwer. So also generell, ich versuche in meinem Leben so, ich habe halt einfach sehr viel kontroverse Seiten so. Ich habe eine sehr wilde Seite, ich habe eine sehr ruhige Seite. Ich kann auf der einen Seite saufen, zu Fußball fahren, mich komplett daneben benehmen. Ich kann auf der anderen Seite je, äh, für jeden Tag Yoga machen, Alter, mich gesund ernähren, voll auf meinen Lifestyle achten. So. Es ist halt dann irgendwie weiß ich nicht, so, wenn man halt da irgendwie interessiert ist an den Extremen des Lebens, führt halt kein Weg daran vorbei, halt mal halt ja. irgendwie in sich auch kontrovers zu sein, was glaube ich auch die meisten Künstler irgendwo sind und was es dann auch ausmacht. Also ich finde es ehrlich gesagt
2: äh, richtig gut. Weil ich sagte so, <lacht> ja immer so, okay. ja, dieses Wort ist einfach, es wird nicht mehr so wertgeschätzt, wie es eigentlich ist. Gut ist ist gut. Dann, ja. das ist gut. Nein. Nein, ich meine, ich bin ja auch dafür bekannt, dass ich immer so meine, meine selbstkritischen Worte habe, aber es, es ist ja auch genau das, was ein Mensch ausmacht, nämlich, dass er alle Facetten seines, seines Seins oder seines Charakters oder was auch immer auslebt und wenn man das macht, dann ist das ja eigentlich für ein selbst das Beste, was man machen kann. Ja, das voll. Problem ist einfach das Drumherum. Weil es die anderen nicht verstehen oder mhm. weil die sich selber nicht trauen, das zu machen. Ja, ja. so Weil man selber sich in schubladen Schubladen steckt oder, oder nicht über den Tellerrand guckt oder sonst irgendwas. Dementsprechend ähm, ist das äh, von Vorteil, weil man, und das ist ja oft bei Künstlern so und das, ich, das bewundere ich auch jedes Mal, immer wenn ich hier sitze, äh, sage ich auch dann ganz offen und ehrlich, weil ich auch immer möchte, wenn Leute hier sind, dass ich ehrlich auch denen sage, was ich gut finde. Mhm. Das hat mit Schleimerei nichts zu tun. Ach, was Ist mir egal, was ihr alle denkt. <lacht> Nein, aber es geht einfach darum, ich bewundere das immer sehr, dass man halt dann sagt, okay, ich gucke auf mich und wenn ich jetzt Bock habe, so offen zum Fußball zu fahren, um einfach den Druck rauszulassen und einfach zu schreien und was weiß ich, heiser zu sein oder auf dem Zaun zu klettern oder die Fahne zu (lacht) schwenken oder was weiß ich was zu machen und dann zu sagen, okay, und dann die Woche mache ich das und das und das. Also wirklich dem inneren, der inneren Stimme folgt zu sagen, ey, das brauche ich jetzt und das mache ich jetzt. Und das machen viel zu wenig Leute, inklusive mir. Das ist halt der Punkt. Deshalb ist das, was du sagst, eigentlich, Steve, richtig. Ja. Es ist aber überraschend für die Hörer vielleicht. Oder für die Leute, die sich das angucken. Aber für ihn ja nicht. Weil für ihn ist das einfach ein Teil deiner, seiner Persönlichkeit. Und wenn ich habe das auch vorhin, wir haben ja noch ein bisschen gehört und so weiter, und wenn man sich die Kommentare anguckt, ungewohnt, aber geil. So, ja, gut. Ja gut, aber es gibt auch, also ich muss sagen, dass in der Vergangenheit schon
3: mal so safe, aber ich habe schon auch Hate, <lacht> schon einigen Hate hier und da mal spüren müssen für, für Songs halt. Und ja. Wie du sagst, für mich eine richtig gute Sache, hast du gesagt. dem, ähm, aber, nur, mit eine. Geil, Geil, nur, aber eine. nur eine. Nein, du hast, äh, generell ja, freut mich das natürlich voll. Weißt du, nette Worte hat man ja dann auch immer gerne. Aber eine eine generell sehr gute Sache, nämlich dass Leute häufig sich in eine Schublade, die sie irgendwann mal für sich ausgesucht haben, in die sie dann auch immer wieder reingedrängt wurden, sich gerne dann da auch selber drin ja, bleiben. Ja, genau. Zum Beispiel halt so, so ein Beispiel, was jetzt für mich, weil es im letzten Jahr irgendwann in mein Leben kam, ist so dieses Yoga-Ding, weil ich bin so ein, so über, hyperaktiv, ich brauche immer harte Trainings, harten Sport und hart einfach irgendwie so Dings und ich habe irgendwann überhaupt gar keine Ruhe mehr, nicht mehr verspürt und habe das dann irgendwann über eine Physiotherapie, wo ich halt war, gesagt so, ey mach das, probier das mal, mach mal eine Einzelstunde so, nicht in einem Kurs, wo du dann mit Leuten, wo du dich dann komisch fühlst, sondern mach's mal, ich hab's probiert und es war einfach so, ich bin da einfach so zu Ru- einfach zur Ruhe gekommen, wie ich es gefühlt im normalen Alltag einfach überhaupt gar nicht mehr kannte. Mhm. Und dann denkst du halt, okay, die Scheiße muss ich irgendwie in mein Leben reinbringen, weil das gibt mir nochmal ein ganz neues Ding zwischendurch, was ich glaube ich unbedingt, not- äh, also unbedingt nötig ist, um nicht komplett die Nerven zu verlieren und natürlich denkt man sich auch, ja, aber bin ich das so, weiß es so, äh, keine Ahnung, natürlich so, wenn du dann so, machst ja dann auch viel zu Hause, machst irgendwelche YouTube-Videos, die Yoga-Mädels da, dann fallen natürlich auch Worte oder Sachen, die man einfach nicht cool findet vielleicht, ne? aber man denkt sich, ey, doch, eben weil man ja auch mehr will vom Leben. Ne? Und dann habe ich das irgendwann mal in der Instagram-Story oder im Insta-Live gesagt, dass ich auch manchmal Yoga, dann kommen direkt so die Begriffe, oh Yoga ist voll schwul und Dinge, wo ich so denke, Jungs, Probiert's mal. Ihr solltet es mal ausprobieren, lieber Alter. Weil wer wer so aggressiv in einem Instagram Chat <lacht> reden muss, der hat es bitter notwendig, mal ein bisschen zu Ruhe Keine. zu finden. Plus dazu kommt, ne, dass ja für die, also ich weiß ja, was es geht ja um Prototypen, ne? Die wollen natürlich von mir die Bomberjacken Asi-Seite so, ja. die auch äh, safe mal manchmal da ist so. Die letzten zwei Tage war sie extrem da so, ja und äh, Jetzt heute halt ein bisschen weniger wieder. Und aber verstehen auch gar nicht, dass halt eine Menge Leute, auch eine Menge Kampfsportler zum Beispiel, auch eine extrem andere Seite haben. Und eben Yoga, Meditation und so ein Krempel machen, weil es so wichtig ist, diese Regeneration auch... äh, Und diesen Ausgleich halt zu haben, weißt du? Und halt auch gegen dieses ganze Push, Push, Push so wenn du halt irgendwann nicht mehr runterkommst, ist halt Schmodder so. Und ach das ist, halt, das ist halt dann manchmal einfach anstrengend, weil man selber für sich in seinem Leben und in seinem Kopf schon so viel weiter ist und irgendwann so denkt, ja, eigentlich muss muss doch die ganze Welt das verstehen. Ja. Und du merkst aber halt, viele Leute wollen in ihrer Schublade eben dann auch ach, bleiben. Nee. und wollen so, dich in dieser
1: Schublade sehen. wollen das mich so in der gut. Schublade
3: sehen genau. und sind aber auch selber gar nicht ready dafür zu sagen, ey, vielleicht jemand, der eigentlich aus einer ähnlichen Schublade kommt, aber sich mal rausbewegt hat, dem kann ich ja vielleicht am ehesten vertrauen, dass Sachen, die er macht, gut sind und ich bin ja auch, ich meine, ihr hattet einen Vega hier, ich weiß jetzt nicht, worüber er genau geredet hat, aber er ist ja auch so voll in dem Ernährungsding und keine Ahnung was drin, ja. Und das auch, manche Sachen sind mir dann ein bisschen zu wild manchmal, die ihr so erzählt und manchmal ist es mir dann auch einfach zu viel. Aber auf der anderen Seite ist es halt so, ja, also ähm, jeder sucht halt irgendwie so seine Wege der Selbstoptimierung, um eben auch mehr vom Leben halt zu haben. So. Weil ja. wenn du halt jedes Mal, jeden Tag... Denselben Scheiß machst und selbst, <lacht> weißt du, wenn du halt jedes Wochenende äh, nur mit den Jungs asozial sein, blob gehst unter der Woche noch ein paar Mal trainieren, dies, das, das ist geil und cool, aber irgendwann hat es halt seine Grenzen, ne? Und irgendwann ja. hast du auch actionmäßig und so halt auch, hast halt eine Menge halt mal durch und äh, sagst du auch, ja gut, weiß ich nicht, will Ich will halt auch noch andere, kenne ich, ich ja. will jetzt aber auch mal andere Sachen noch ja, genau. erleben.
1: Aber ich finde es schade, also was du gerade gesagt hast, so ich finde es ein bisschen schade, dass, dass, dass man dann so immer äh, genau, dass eigentlich gerade in dem Bereich, jetzt du als, als äh, Person des öffentlichen Lebens, sagt man <lacht> daher zu, ne? äh, dann auch von, von Leuten, die zum Beispiel die Musik von dir hören, da, dass dann die dich eigentlich in eine Schublade pressen wollen oder, oder in eine Schublade stecken wollen oder auch stecken und dann genau sowas sagen, dass, dass halt ja, nee, das passt ja gar nicht zu dem oder das passt ja gar nicht zu seiner Musik und das, ich finde es schade. Also g- genau dieses nicht so offen zu sein und zu sagen, ey, ist doch egal so. Weißt du, die Musik ist trotzdem gut und, und äh, keine ja, Ahnung, lass mich nochmal mal was Das ist die Personen
2: ja selber schwieriger, weil jeder hat so seinen eigenen Horizont. Das merke ich auch. Und ich sage auch ganz offen und ehrlich, ich sag auch, ähm, ich finde äh, jetzt nicht bei dir, sondern allgemein ich finde das und das besser als das. Weil so mag ich das, weil das haben wir auch schon oft genug gesagt, da, da verbinde ich meine Erinnerung dran, an diese Art von Musik, an das und das und das. Ist nicht ja. meine Musik, das ist Geschmackssache, das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist halt, wenn ich dann mir so ein Bild baue von jemandem, den ich irgendwie aus dem Internet kenne oder vom Fernsehen oder von der Bühne mhm. oder so, dann baue ich mir ein Bild und wenn da was nicht reinpasst, dann passt was nicht in meinem Bild und dann muss ich mich selber eigentlich genau. überdenken, aber ich projiziere das wieder auf den anderen. So Und deshalb ist es, finde ich das bei dir jetzt nochmal eine andere Nummer, weil du ja noch also auf der einen Seite dass du dein, dein, dein Leben praktisch in verschiedenen Facetten ausleben möchtest und was Neues erkennen möchtest. aber für dich ist ja auch noch, was du ja gesagt hast, Tief, was, das für dich dann ja noch schwerer, weil du erstens mal dich selber überwinden musst um das zu machen, weil mhm. du dich ja selber äh, weiterentwickeln willst und also den inneren Schweinehund und, und, und äh, Tellerrand und so weiter ne? mhm. aber dann nochmal gegen den Widerstand, gegen wo du, du sagst Persön- Persönlichkeit des öffentlichen Interesses oder wie was jeden. Hast du ja, auf jeden Fall dass die Leute dann von außen noch über dich urteilen ähm, weil ne aber das ist ja dann nochmal schwieriger da wäre für mich natürlich gleich die Frage die hatten wir auch bei verschiedenen schon mal hier aber wie gehst du mit so Kritik um also ich habe man konnte es ja schon raushören aber es ist halt so es macht ja dein Leben dann schwieriger, wenn man sich damit auseinandersetzt. Und man kann ja sagen, okay, das ist mir komplett egal. Das ist halt, finde ich als Mensch immer ein bisschen schwierig. Aber ähm, wie gehst du mit, mit sowas um? Also sagst du, okay, es ist mein Leben, ich mach das. Oder versuchst du dir zu sagen, hier Leute, guck doch mal selber. Wie? Ja, es ist ganz unterschiedlich. Ne? man ist
3: manchmal, manchmal ist man so, dass man sagt so, ey, so, ihr habt es einfach nicht getan. Ja, checkt einfach nicht so und ist dann ignorant. Manchmal lässt man sich eine auf eine Diskussion ein. Manchmal frontet man auch sehr hart. So, für mich ist immer die Frage halt, ne, der Ton macht die Musik so. Das ist halt ein Sprichwort, was schon, finde ich, da sehr zutreffend ist. Weil, weißt du, wenn die Leute Fragen stellen oder sagen, weiß ich nicht so, ah, ist jetzt nicht so meins, ich hoffe auf den nächsten Song, vielleicht ist der wieder mehr meins oder sonst was. Das ist ja alles okay, das ist fair und das ist Kritik, die kann man äußern, finde ich, und dazu sind diese Kommentarfelder auch da. Ich brauche auch nicht 100% positive Kommentare, so alles alles easy. Aber ich habe immer ein hartes Problem, also generell habe ich ein Problem damit, äh, wenn Wörter wie schwul oder so noch als Schimpfwörter benutzt werden, weil ich halt mir einfach denke, da sollte man irgendwann mal drüber hinweg sein ne? und einfach so mal manche so Wörter, die halt fallen, wo ich einfach ein Problem habe. Und ich habe auch einfach ein Problem damit, wenn die Leute halt sehr frech sind, weißt mhm. du? Und das ist halt einfach so sowas, wo ich grundsätzlich mir so denke, krass, du schreibst jemanden, den du ja eigentlich eine coole Verbindung dazu hast, weil ich verfolge die Seite oder ich höre Hörsongs oder hab mal vor zehn Jahren Songs gehört, ist ja auch egal.
1: Und, oder vielleicht sogar und, welche gekauft.
3: Ja, oder schon welche gekauft und alles. Und dann so frech zu sein. So, so, also, hä? Das wäre mir im Leben nicht eingefallen zu irgendeinem Künstler, den ich irgendwann mal in meinem Leben gefeiert habe, der nicht. Keine Ahnung, gibt ja auch Leute, die haben dann irgendwann so einen äh, Rappel gekriegt oder so, dass man sagt, ja okay, die sind auch nicht mehr feierbar, weißt du. Aber ich, äh, keine Ahnung, ich habe ja weder eine Psychose noch einen Xavier äh, Du telegram channel oder sonst irgendwas. Okay. Ja, so ich mache einfach manchmal andere Songs und habe mich in meinem Leben einfach an Stellen versucht, weiterzuentwickeln, neue ja. Sachen zu zu machen. Und da ist schon so, wenn die Leute sehr frech sind, dann antworte ich auch sehr hart zurück, so halt, auch im also, ich beleidige jetzt nicht, oder, ja, ja, aber halt schon. einfach in so einem Rahmen, wo ich jetzt halt sage, so, ey, weil man, das, das würden die draußen auch nicht machen. Also, das würden sie im echten Leben, habe ich das eigentlich noch nie <lacht> erlebt. Also, ich habe auch mal, dass da mal besoffen, einer, ja, früher war deine Mucke geiler, sag ich, ja, ist schön, dann kannst du die ja auch hören, so, aber <lacht> vielleicht kommt auch, geil, vielleicht kommt auch wieder ein Song, den du wieder geil findest, so, okay, aber ansonsten, ist das natürlich auch sehr viel internetbasiert? Ja, klar. Und ja, ich finde da halt immer das. Und meistens ist das Verrückte: je, je frecher die Leute sind, desto mehr rudern sie meistens auch zurück, wenn du halt konfrontativ antwortest. Ja. Weil dann sagst du halt sagst, so, ey, erstmal in allererster Linie mal, dieser Ton nicht. Also so redet man einfach nicht. So redet man mit keinem Alter, mit keinem Menschen. Ja. Und zweitens, keine Ahnung, ich sehe es so und so. Und dann ist meistens so, ja, ey, Bro, weißt du so, das, das geil, du ist so Geil, verrückt. hat mir <lacht> Das ist so geisteskrank. Und das ist so oft schon passiert, ja. So, es ist, ach, keine Ahnung, Mann. Es ist einfach, manchmal denkt man sich so, ey, verrückte Welt. Und manchmal denkt man, manchen Leuten würde man da einfach gerne mal helfen, einfach auch, oder sagen so, ey, Mach Versuch mal, das Leben grundsätzlich ganz anders zu sehen.
1: <lacht> Dann hast du, bist du auch nicht so sauer. Das ist echt so. Aber ich finde es auch. Also, ich meine, das hat mir auch schon ein paar Mal thematisiert hier. Gerade mit Leuten, die auch Musik machen oder irgendwie so ein bisschen in der Öffentlichkeit sind. Ist so dieses. Äh, also, gerade diese, diese Möglichkeit, Leuten Kritik entgegenzubringen. Durchs Internet oder so, mhm. die man vorher nicht hatte. Ist so, ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben einen Kommentar geschrieben. Doch, vielleicht eins, zwei und die waren meistens dann aber positiv. Meistens negativ. <lacht> ja, <lacht> die, waren, die waren so richtig negativ. Ja, also ganz ehrlich, bei mir ist es tatsächlich
2: so, wenn ich irgendwas Negatives habe, dann, dann behalte ich es für mich. Das Teil, ich, ich bin sowieso nicht so aktiv, aber wenn ich, wenn ich mal was schreibe, also bei YouTube oder so schreibe ich ja gar nichts, aber bei Instagram oder sowas, dann ist es eher so, dann feiere ich das also dann sage ich, ey, geiles Bild oder, oder was ja, ja. weiß ich was oder weiß ich nicht. Aber das ist halt von Person zu Person unterschiedlich. Aber das hat mir auch schon wirklich öfter hier, wie, wie der eine oder andere damit umgeht und dass diese Hemmschwelle so, so niedrig ist, das hat mir wirklich schon öfter. Und der, ich glaube, der Moses hat es mal ganz passend gesagt, der soll doch mal herkommen. Ja, genau. Soll mir das doch mal ins Gesicht sagen. Ne? Ja, genau. ja also, in, also in genau dieser
1: Situation in so einer Bar... <lacht> ja, ja.
2: Ne, das schon mal deine Jacke Ding mit. ist auch so. Ich habe mich auch schon besoffen, äh, öfters mal unterhalten früher. Aber das ist so auf eine andere Art und Weise. Aber dieses Ding ist... Aber darf ich kurz das macht eine, man, das darf man ich da nur, weil einen, man, man an, alleine in diesem, in diesem, an diesem Keyboard sitzt. Und meint man man, 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 man ist unantastbar und könnte über jeden urteilen und über jeden irgendwas machen.
1: Aber was darf ich kurz ein ich, Ja, und danach ich, möchte ich was zu trinken machen. Kein Problem, aber ich möchte eine Sache sagen. Oh Gott, ja. Was, was hast du nochmal gesagt? Du hast ein Foto mit Massiv, glaube ich, gemacht, ne? Und hast, hast ihm gesagt: Ey, das ist cool, deine Mucke ist cool, aber Asad ist die Eins. So. Das macht, reißt es mal nicht so aus dem Zusammenhang. Okay, jetzt wird Sorry, jetzt. Geht ja, ja, so euch mal
2: alle zurück, das dauert jetzt zwei Minuten, weil ich. Das, das kann so man schön. nicht so sagen. Entschuldigung. Aus dem muss ich aber. So yeah, war es so nicht. nicht. Okay, pass auf.
1: Ausrutscher, Abstürze und andere Anekdoten. Auf alt,
2: auf alt. Wir gehen weit zurück in der Zeit. Das war, glaube ich, du, du, ich denke immer es 2006, aber es war tatsächlich 2007. Ja. Rap war nominiert für Besser Newcomer beim Echo. Ja. Ich war mit dem Wiegand beim Echo. Ich weiß. Und ich war auch auf der Aftershow-Party. Ja. Und die Mädels wussten schon, was wir trinken und wir mussten von Weitem nur winken, da war der Drink fertig, bis wir da waren. Ja. Und ich Es war ein sehr schöner Abend. Geben. Und ich habe es sehr, wie äh, so, soll man sagen, sehr ausgenutzt, dass das so gut funktioniert hat yeah. ja, dann habe ich mich mit verschiedenen Prominenten unterhalten Personen des öffentlichen Lebens also, ja. ja, so aber gut, ich, so Fanboy <lacht> bin ich eigentlich nicht, ich rede also ich, ich finde es immer geil, wenn man solche Erinnerungen sich schaffen kann, ich freue mich auch jetzt zum Beispiel über den heutigen Abend und so aber da war es halt so, dass aus irgendeinem Grund massiv bei uns war und das ist halt wirklich 2007 gewesen ja yeah. Das waren so seine Anfänge, glaube ich. Ne? Ja. So äh, Ghetto-Lied und sowas. Obergeil, Total gefeiert. Aber ich komme nun mal aus Frankfurt, auch wenn ich in Berlin in der Messe bei der Aftershow-Party vom Echo bin. Und ich habe nichts anderes getan, als besoffen die Wahrheit zu sagen, dass ich ihn sehr feiere, aber ja. dass für mich Azad die Eins ist. Genau. Weil Azad aus Frankfurt ist und mich geprägt hat und seine Lieder... Ne? So Und das kann man doch offen und ehrlich sagen. Das und er, hat gesagt, kann man das. er hat gesagt, ey Bruder, das ist auch alles cool es war auch alles cool. Finde ich ich auch ehrlich gesagt, jetzt nicht
3: unlegitim und äh, kann ehrlich gesagt, weiß ich nicht, also wir waren ja auch so eine eine (lacht) Tour Vorgruppe von Savage gewesen, so Vega und ich, was für uns beide ein Kindheitstraum war, weil wir riesengroße savage fans waren und dann irgendwann mit so einem deiner Jugendidole auf Tour zu sein, so ist der Wahnsinn. Da sagen ja auch Leute, ja ey, hab dich gefeiert oder feier dich, aber Savage ist halt der King. Ja, ist auch so. Ja. <lacht> Savage also, ist auch der Gottverdammte King, so Alter. Und so ja, genau. äh, So, das, das ist das was anderes.
2: Und äh, ja, also und ich, ich glaube auch, nein, nein, da selbst ich habe es noch aus dem Zusammenhang gerissen, <lacht> <lacht> weil es war ja auch nicht das Ding, dass ich zu ihm ging und sagte: so, Ey, du bist gut, aber Alter, also, das ist die eins, sondern ich bin, wir haben uns unterhalten. Ja, ich weiß und ich und glaube das war damals sogar Thema, dass er irgendwie nach Frankfurt und mit Asad und keine Ahnung was und wir haben uns einfach unterhalten und dann haben wir halt uns über Musik unterhalten und in dem Zusammenhang habe ich ihn praktisch aber gelobt, aber habe ja. ihm halt auch meine Meinung dazu gesagt, also es ist immer noch aus dem Zusammenhang gerissen, weil wir haben nicht nur gesagt, ich bin nicht zu ihm gegangen, sondern hier du bist gut, aber Azad ist die Eins und dann habe ich gesagt nein, wir haben uns unterhalten und dann ist es halt dabei äh,
3: Nein, das so. ist trotzdem sehr so gut.
2: schön, dass du das jetzt hier auskrebst.
1: Ich muss das ausgraben. Ja, aber
2: nee,
3: ist doch. feier ich. Finde ich auch geil, Alter. Echt? Weil da diesen Frankfurt, also gut, ich bin ja Wiesbanner so, aber meine Mucke und meine ganze äh, Musik, wie sagt man so, meine äh, so, musikalische Sozialisation so. ist ja komplett Frankfurt gewesen, so, ja? ja. Und man ist ja, also nach außen ist man sowieso, äh, ist man, sage ich mal, ähm, im, im Ausland bist du Frankfurt damit Einzugsgebiet 200 Kilometer. Da wird der Erschaffenburger ja, zum Frankfurter. Ja, da so ja, bekommst du ja aus Frankfurt cool, wie auch, welcher
2: Stadtteil. Ja, Mann. Ja,
3: also das ist ja sowieso genau. äh, das ist ja auch äh, so aber man hatte halt auch diesen Lokalpatriotismus ja, so klar. drin, Alter, dass wirklich für jeden man hat immer gesagt, Azad das ist, ist die Eins. Ja, <lacht> hast aber,
2: das hast du ja vorhin schon gesagt und ich meine deine Lieder, die, die 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 sprühen das ja nach außen und du hast ja auch gesagt, du bist mit diesem ich nenne es jetzt Lokalpatriotismus, aber äh, ich sag mal in jedem zweiten Video oder so ich ich überspitze es jetzt mal, ist die Skyline zu sehen und ich meine, wir sind doch nicht anders aufgewachsen wir haben jetzt vielleicht einen anderen Werdegang als du ich war vielleicht nicht so auf dem Stadion, aber ganz im Ernst, mein Wochenende ist gelaufen, wenn die Eintracht verloren hat, auch wenn ich nicht im Stadion war wir sind sehr, sehr äh, verwurzelt hier und äh, wir tragen das auch nach außen. Und ähm, ich bin natürlich so ein Hase, der keine äh, Musik macht oder sonst irgendwas. Aber ich habe doch meine Meinung. Und ich bin ein Mensch, der sehr, sehr verwurzelt mit dieser Stadt ist. Und ich da auch sehr wenig Kompromisse zulasse, auch wenn ich so äh, bin, wie ich bin. Ja. Und das trage ich halt immer nach außen. Und jetzt möchte ich das nochmal kurz toppen, bevor ich äh, mal kurz äh, noch was Neues bestellen möchte. Ja. Weil die bessere Geschichte eigentlich noch von ja. diesem Abend. Abend war, dass ich ein Foto habe, ich weiß nicht, wie das heutzutage mh, ankommt oder wie, ob ich jetzt hier gehatet werde. Ich möchte das aber in Zusammenhang setzen. Es war damals die Zeit, ähm, da war Sonnenbank-Flavor mhm. in den Charts mhm. von Bushido, ja. der damals Rap Soul gedisst hat, ja. in dem einer meiner besten Freunde oder sehr gute Freunde von mir ähm, äh, mitgemacht ja. haben. Ja. So.
1: mitgemacht. Und okay. ich habe
2: ein Foto mit Bushido von der Aftershow-Party, wo ich ihm auf dem Foto den Mittelfinger zeige, <lacht> während ich ihn in den Arm habe. Ich finde das viel... Also ich, es war für den Arm, weil <lacht> er euch gedisst hat, wollte ich ihm das zurückzahlen, aber das ist ähm, geil. es, es, es hat allgemein nichts mit Bushido oder sonst was zu tun, aber das
3: Ding ähm,
2: würde ich aber einfach hättest, mal sagen...
3: Hättest du den Einzelkampf aufgenommen, Alter, wobei der wäre wär wahrscheinlich eher mit seinen Jungs äh, dann gewesen, als mit ihm, aber... <lacht>
1: Wärst du nee, das den weiß den ich ehrlich gesagt
2: nicht es war auch gar keine richtige Konfrontation aber um du weißt, ist. zu
1: ich glaube an dem Abend wäre Tobi bereit gewesen den Krieg ja, ja. Also.
2: Ja. ab einem gewissen Pegel war ich sowieso immer bereit ich, dafür ja. aber, ich, ja. aber ich, ja. der Punkt ist der, also ich will das jetzt auch noch mal ein bisschen, ne, Das war so eine kleine Retourkutsche in meinen Möglichkeiten ähm, ich weiß gar nicht mit wem der da war aber wenn ich mir das Foto angucke hätte ich es auf jeden Fall aufgenommen äh, an dem Abend ja. was darüber hinaus ist es ging halt darum, dass er angefangen hat. Ja? Und genau. äh, ich wollte eben, das, darüber hinaus habe ich überhaupt nichts bricht. mit Bushido oder sonst irgendwas zu tun und ich will mir darüber auch keine Meinung bilden oder zumindest <lacht> nicht so in der Öffentlichkeit. Ist es, äh, aber das, äh, die Story finde ich immer noch, also das Gespräch Mensch, mit das Massiv war eigentlich obergeil, weil das yeah. einfach ein richtig cooler Mensch ist so, und das Gespräch cool war. Aber das finde ich für mi- von, von meiner Seite aus viel heroischer, <lacht> voll ja, ja. absolut als, als, ja. äh, nee aber ist ganz so. im Ernst es war es war, äh, es war pazifistisch wir müssen
1: dieses es Foto war ein bisschen aufmucken. wir müssen es endlich machen. das muss das Titelfoto <lacht>
0: <werden> <lacht> von der
1: ja, Folge ja. Nee, wir keine werden Ahnung werden es, wir werden es im Zusammenhang ich will mit der ja dafür keinen Ärger
2: mehr haben das war 2007 mein da Gott du keinen Ärger. nein ähm, das ist aber ja es war halt eine gute Geschichte ja. ey das ist eine absolut richtig geile Geschichte ja. so und jetzt gehen wir mal kurz äh, bestellen aber und
1: mal auf Toilette und dann kannst du ihm lass mich abschließend noch eine Sache sagen Ja. Ich wollte
3: es nur sagen. Ich es einfach so. Ich habe es vor meinem inneren Auge. Einfach so. ja,
1: ich so. dir gleich. Aber das geile. Nee, ich wollte nur damit nochmal sagen, um zu diesem Internet und, und, und hier kann man Kommentare schreiben und so. Jetzt stellen wir uns kurz vor, du hättest damals, statt ähm, es. Und ich, ich wusste ja, dass es positiv war, was du so massiv gesagt hast. Das weiß ich ja selber. Aber wie, wie wäre es rübergekommen, hättest du in einem YouTube. Kommentar geschrieben, cooles Lied, aber Asad ist die Eins. Aber das, das hätte, hätte ich doch niemals gemacht. Genau, ich habe es ihm
2: ja auch nur gesagt, weil ich so ein cooles Gespräch mit ihm hatte und ich das wusste das ja auch in meinem besoffenen Kopf trotzdem, dass ich ihm das sagen kann, ohne dass ich jetzt gleich eine platte Nase habe oder sowas, genau, weil aber ich, ich habe ihn Schöne. ja trotzdem auch gefeiert. Genau. Aber ich habe ihm auch deutlich gemacht, dass ich als Frankfurter ich gar keine andere Möglichkeit habe. Das ist keine Wahl. Genau. Nein, aber es ist, es ist halt auch so und das ist auch bis heute so, dass es schwierig ist. Es hat sich halt erweitert. Ich meine ganz im Ernst. Und das ist halt so. Wir haben äh, wir sind aufgewachsen mit rödelheim Matrein Projekt. Ja. Ist so. <lacht> äh, ähm, wir haben äh, äh, konkret Finn, habe ich noch äh, meine Platte im Schrank, äh, dann äh, Azad, dann Freunde von Niemand ist halt einfach so. Das, ist so, das sind so, ähm, so Sachen, auch dann Twin oder sowas, das sind so. das ist so Musik, die, die zu mir gehört und da kann halt auch keiner kommen. Ich finde Savage auch geil, aber... Es ist halt einfach so, Ich meine Bindung ist zu so der Frankfurter Musik eine ganz andere, als wenn ich sage, ähm, ich feiere die Musik oder ich habe Semmy äh, gefeiert oder, oder das damals. Ja, aber wenn, wenn er was gegen Asad. Sorry, da, da kannst du noch so geil rappen, wie du willst. Da
3: hast du einfach verloren. Auch das hat dafür gesorgt, dass ich bis heute nie ein Sammy Deluxe-Fan geworden bin. Weil ich damals auch, weil dieser V war und die Positionierung so klar war, dass ich das nie mehr geschafft hat, aufzulösen. Ja, das hat auch mit Vernunft nichts <lacht> zu tun. Hat man, gar Das hat nicht. auch nichts mit Nur Kunst oder sowas zu tun. Das, das, ist das,
2: ist so, das ist so, ich kann dagegen, das ist eine körperliche Reaktion. Ich ja, kann das absolut. gar nicht. Absolut, man, Danke. Voll das geht se- einfach nicht. Ich fühle
3: ich zu 1000 Prozent. Ja, Das ja. ist halt so
2: aber ich meine ich will, will ich auch alles nicht runterspielen das ist auch immer geile Musik gewesen und guck mal wie unsere Urlaube oder sonst irgendwas oder unsere oder unsere Kindheit oder Basketballplatz oder sonst irgendwas es ist es immer diese Musik gewesen und ich meine gerade du solltest wissen wir haben es immer gefeiert ich habe ich weiß nicht ich habe damals sind wir nach nach Scheveningen gefahren und weil ich auch hab ich habe ich ein Video geschickt bevor ich ihn hier mal kennengelernt habe dass wir auf dem Balkon in Scheveningen äh, da dort gepumpt haben ne, eure ja. Musik so das ist, das ist mir aber auch nicht peinlich, weil das ist, ich lebe das und dann ist es auch gut und dann bin ich halt, sag Fanboy oder sonst irgendwas, das ist mir scheißegal. Es ist einfach. Ja. Nee, warum? Das ist ja, also, das, ja, das ist sagt ja. da sind wir doch an dem Punkt wieder, dass wir die schnell schreiben und sagen so, ah ja, da hat man gemerkt, da bist du schon so Fan und so. Ja, ja, so, und? ja aber was, aber
3: was gut zu finden ist doch nichts, ist doch absolut nichts Verkehrtes so. Also, das ist, Ey, äh Ganz
2: ehrlich, das ist halt aber so ein Punkt. Ähm, es gibt ja so viele Sachen im Leben, wo man immer so ein bisschen wischiwaschi ist oder sich nicht sicher ist oder das macht, was andere machen oder sonst irgendwas. Und das ist bei mir genauso, sage ich auch, ganz ehrlich, aber, Gerade der Punkt, was Frankfurt angeht, was meine Musik angeht, die ich höre oder meinen Fußballverein oder sonst irgendwas, da bin ich mir sehr sicher. Und da braucht mir auch keiner kommen mit äh, Logik oder so ein Scheißdreck, weil das hat damit nichts zu tun. Und das ist halt schon immer so gewesen. Da brauchst du nicht kommen, da verliert die Eintracht 5-0 und sagen, sie waren schlecht. Nein, Mann, halt dein Maul. <lacht> weil es ist halt so, ich bin nicht im Stadion die ganze Zeit oder sonst irgendwas, aber das, da brauchst du mir nicht mit, mit Vernunft oder irgendwas zu kommen. Das hat damit nichts mehr zu tun. Es also ist ist warum
1: so. sagst du das du? Ich hab dir gar nichts getan. Du guckst mich gerade an. Und <lacht> <lacht> er hat ja definitiv gesagt, dass er auf meiner
2: Seite ist. Und du hast nichts gesagt, dementsprechend gucke ich dich an. Und jetzt ich eine Runde.
1: Boska ist gegangen. Oh <lacht> ja. Gott, das wird eine Folge. Das da. wird eine Folge. Ich, ich brauche was zu trinken. Ja. So, Tobi hast Getränke geholt, ja. Hast du äh. super. Äh, komm, wir, wir steigen ein mit der Frage vom Siggi. Äh, weil die gerade zu dem Abschluss hier oder zum ja zu meiner Kleidung zur Pause. Die Entgleisung hier. So, dass die ganz gut passt. <lacht> genau, wir haben ja unseren äh, Barbesitzer Siggi, der ja. uns immer Sprachnachrichten du schickt. Muss das anmachen oder schon? Okay. Nee, es läuft schon. Ups. Ja, es läuft Tobi. Ich habe das ganz heimlich angemacht, damit ich damit ich Sachen von dir reinschneiden kann später, und du entlarvt wirst. <lacht> so, wir werden dir mal eine Frage vom äh, Siggi vorspielen, ja, sehr gerne? Ja? So, und blenden die natürlich dann hier in perfekter Qualität später
0: ein. Ja, logisch. Natürlich. Gutes Divi in der Sigi hier, gell? Ja, was ich sagen wollte. Du hast mir doch da vorhin die Sprachnachricht geschickt, gell, dass der heute de, da heute der neue Gast kommt, der Boska hier heute Abend, gell? Ich habe erst einmal verstanden, hier Oscar aus Kempten oder so. Ich habe auch gedacht, das ist ein Schulfreund oder sowas von dir. bis du mir den Link geschickt hast da, gell, zu dem... YouTube, was er da so macht, und da macht ja echt falsche Musik, der junge Mann, gell. Äh, ich habe gesehen, dass der sehr viel hier auch über die Frankfurt, äh, Frankfurter Eintracht und über die Stadt so macht. Vielleicht kannst du denen mal fragen, äh, was dem das so bedeutet, so über die Stadt zu singen, weißt du, über die Eintracht zu singen, weil ich kann mir vorstellen, dass hier auch aus der Region viele deinen dein Podcast da hören. Ähm, kannst du denen mal fragen, gell. Ansonsten sehen wir uns später, gell, mein Freund. Und wenn du noch Nüsse brauchst, sagst du Bescheid hier, gell? Also, der Sigi.
1: <lacht>
0: Geil. Der
1: Sigi.
3: Ja, erstmal natürlich geile Sprachmemo Feier ich. Äh, immer so geile Hesse. <lacht> ja. Beste, Alter.
1: Sigi ist ja Original, ja. Ah
3: ähm, äh, ja, was bedeutet mir das, Alter? Das ist halt <lacht> schon auf jeden Fall ein Segen, äh, sag ich mal, in diesem Gebiet hier zu leben, aufgewachsen zu sein, all seine Freunde, Bekannte und keine Ahnung was zu haben und Erlebnisse. Also ich habe wirklich ja auch in Deutschland viel kennengelernt. Ich habe viele andere Städte kennengelernt, viele andere Leute, andere Fußballszenen auch in alles. Hier ist einfach am geilsten. Es gibt für mich, für, wie du auch vorhin gesagt hast, so, das ist so tief in einem drin, ich kann es mir nirgendwo anders vorstellen weil es hier so, wie es ist, einfach so geil ist, Alter, dass es halt auch, wenn man dann da halt so, so drüber rappt und so drüber erzählt und über die ganzen Sachen, die man ja die ganze Zeit halt macht und erlebt, das ist einfach, einfach so das komplette Gefühl von Stolz halt. Ne? Mhm. So Und auch in den Videos so die, die Sachen zeigen zu können und neben der Skyline, wir zeigen ja auch, unsere Leute, unsere Jungs, die ja dann auch was weiß ich, manche rappen manche machen irgendein Kampfsportzeug manche machen dies, das das ist einfach so ey, das ist halt unsere Story so, das ist äh, unser Leben und das ist einfach, einfach geil und also anders kann ich es nicht sagen so, weil es ist wirklich äh, ein ganz großer Segen Hessen ist einfach geil, das Rhein-Main-Gebiet ist geil Eintracht ist geil, der Rap, der hierher kommt, ist geil, er ist auch einzigartig so Frankfurter Sound erkennst du immer direkt raus so, so diese diese Melancholie ist immer
1: irgendwie nochmal
3: eins anders hier, als es woanders ist so
1: und aber das ist krass, wie viele das sagen also gerade dieses Wort Melancholie benutzen noch wirklich sehr, sehr <lacht> viele Menschen im Zusammenhang damit und was ich so was ich so geil finde auf der einen Seite dass, dass ähm, Melancholie heißt ja eher was Trauriges ne oder oder heißt so ein bisschen Schmerz ein bisschen
3: ja voll, schwer absolut.
1: schwere bisschen 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 keine Ahnung kann auch sein hartes Leben hartes Pflaster sowas in der Richtung aber trotzdem finde ich so auch auch das was ich so aus aus dem Frankfurter Bereich höre versprüht ja trotzdem eine gewisse also Energie sowieso aber halt auch trotzdem dann eine Lebensfreude, ja. die aber zu dem Wort Melancholie theoretisch nicht unbedingt passt. Ne? Aber, aber ich, ich weiß genau, was du sagen willst. Weil ich meine, gut, ich bin auch äh, Frankfurter am Ende. so. Ne? Aber ähm, ich kann es genau nachvollziehen, was du meinst. Aber ich finde es immer witzig. Ich, ich weiß manchmal nicht, ob das andere Menschen verstehen. Das
2: kann ich auch nicht sagen, weil ich mich damit halt auch identifiziere und weil ich ohne dass jemand was dazu sagt, genau weiß, was damit gemeint ist. Also ich glaube, das ist, ne? Das waren wir bei Asad oder bei euch, äh, äh, Freunde von niemand und, und, und bei dir und so weiter. Es ist halt so, du hast diese, diese Geschichten, <lacht> meistens der podcast die hat auch gesagt, das ist alles sehr grau, mhm. was ich, ich auch weiß, was er damit meint. Ähm, aber dadurch, durch diese, ich sag mal, dieses, 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 diese harten Zeiten oder dieses dieses Graue, äh, ist es halt dieser Zusammenhang und, äh, Zusammenhalt und dieses Zusammenwachsen, weil alle Leute das kennen. Und, und ich will nicht mal sagen, dass es das allen schlecht geht oder sowas, aber es ist so ein gewisser, wie sagt man so schön, Hustle oder so. Das ist einfach das, was die Leute auch zusammenschweißt. Und es ist das, was ich, also ne, jedes Mal, wenn ich ins Stadion gehe, sage ich, man müsste öfter gehen, weil einfach diese Energie, die da herrscht, Das einfach auch widerspiegelt, wenn du draußen auf der Straße bist, jedes zweite Auto hat einen Eintrachtaufkleber drauf. Es gibt sehr viele Leute, die einfach sich so sehr mit der Stadt identifizieren. Das ist eher sehr zusammengeschweißt und dann ist es egal, ob das ein Anwalt ist, ob das ein Handwerker ist oder sonst irgendwas. Weil diese alle vereint irgendwie diese Stadt und diese Aura, die darum herrscht und das ist das, was es besonders macht. Ähm, vielleicht auch, weil es eine gewisse Art klein ist, im Gegensatz zu Berlin oder Hamburg oder sowas, man kennt sich vielleicht auch eher, also da würde ich mich jetzt gar nicht mit einbeziehen, aber es ist so, jeder hat vielleicht eine ähnliche Geschichte oder jeder hat schon mal irgendwie mit irgendwas zu tun gehabt, was die anderen verstehen können und ich glaube, das ist das, was was es nochmal mehr zusammenschweißt und man sich damit identifiziert, weil manche oder der ein oder andere ähm, das soll sie sich nicht negativ anhören, aber sie auch vielleicht auch das hat, um, um sich daran festzuhalten, um, um daraus Kraft zu ziehen, um sein eigenes Ding zu machen und um weiterzumachen und zu sagen, so ich habe das, ich komme hierher, äh, es sind viele den Weg schon gegangen und, und an denen orientiere ich mich, daran halte ich mich fest und so weiter. Ich glaube, das ist so ein Ding, was wo einfach so ein, so ein gemeiner, gemeiner äh, Nenner ist gemeinschaftlicher Nenner ist, auf denen sich hier viele treffen und es in anderen Städten vielleicht nicht so ist, weil es größer ist oder irgendwie anders ist. Ich will nicht sagen schlechter ist oder sowas, das möchte ich gar nicht sagen, aber es ist, so, es ist schon sehr besonders hier, ob man einer gewissen Szene angehört oder nicht, aber es ist halt so, so eine Sache, wo man sagt, okay, hier, hier ist was, hier ist Energie und man ist irgendwie, egal was man macht, man ist ein Teil dieser Energie und das ist was, was, ja. ich, was ich immer wieder verspüre und was, was äh, wo ich auch merke, dass es also der ein oder andere versteht es schon auch wenn er woanders herkommt, aber es gibt viele, die verstehen das einfach nicht und, und sagen oh, Frankfurt und das dreckig und dies und das und so. nein, aber ähm, hier <lacht> hat jeder seine Geschichte und ähm, ich will es jetzt nicht glorifizieren, aber äh, hier ist vielleicht egal wie negativ das manchmal dargestellt wird, aber so, aber hier ist irgendwie so auch wenn man hinter die Kulissen guckt, hinter diesen ersten bösen Blick, ist doch sehr viel Herzlichkeit auch drin. Und ja. wenn man dann jetzt auch, jetzt, jetzt komme ich mal wieder zu dir, aber wenn man jetzt deine Musik hört, du hast auf der einen Seite diese hart, harten Nummern, wo man das auch genau merkt, aber auf der anderen Seite hast du halt auch dann wieder erstmal diese kritischen Dinge. Also wir nehmen hier mhm. auch nicht immer alles, alles hin, wie es ist. Ja. So, das ist so dieser Punkt. <lacht> ähm, äh, obwohl du hast diesen auch diese Kontraste, weißt du, du hast Banken, Finanzkapital und so weiter und so fort und du hast ganz viele kleine kleine Menschen, sag ich mal, normale mhm. Menschen, Arbeiterklasse, sowas in der Richtung. Und dieser Kontrast ist sehr hoch. Aber auf der anderen Seite, wenn man dann sich dann auch andere Lieder hört, dann diese Herzlichkeit und dieses, äh, dieses Gefühlvolle, was in den Menschen drinnen steckt und was auch hier in vielen Menschen drin steckt, wo man dann sagt, okay, wir haben diese harte Schale weicher Kernnummer. Ich glaube, das beschreibt es vielleicht auch nochmal ganz gut, weil wir, oder so sehe ich das von meiner Seite aus, auch immer schon dieses, äh, man muss sich irgendwie behaupten in dem ganzen Ding, jeder auf seine Art und Weise, der andere mhm. mehr, der andere weniger, aber auf der anderen Seite, wenn man zusammenkommt, dann, dann äh, 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 entsteht diese Herzlichkeit und dieses Füreinander und dann gibt es auch diese, man kennt sich gar nicht, aber man ist dann da, so, ne? weil man hat dieses, dieses, dieses Gemeinsame. Kann ich vielleicht auch noch mal als ein Beispiel, so Sachsenhausen, hier keine Ahnung was, einfach mal einen trinken und so weiter und so fort und äh, kommt da rein und auf einmal nach ein paar Äppler unterhält man sich mit irgendjemandem, der neben einem sitzt und der einfach richtig hart drauf ist, sage ich jetzt mal so. Und der eigentlich aus einer ganz anderen Welt kommt. Und man unterhält sich einfach, aber man, hat, man findet innerhalb von einer halben Stunde irgendwelche Gemeinsamkeiten. Und man sitzt einfach da, auf einmal so Arm auf der Schulter und dann bestellt man zusammen ein und dann trinkt man wieder. Und dann, weißt du, dann gehst du wieder nach Hause und jeder in seine Welt. und Aber diese Akzeptanz für manche Sachen wie gesagt, es, gilt, es ist nicht allgemein verbindlich, aber es sind so diese Kleinigkeiten, wo man sagt, okay... das was Aber
3: was, was jeder, je, genau das, das beschreibt das ist genau so, jeder kennt so viele Welten treffen aufeinander, können aber funktionieren und jede Welt versteht sich auch irgendwie gegenseitig und ähm, man kann einfach nur unfassbar geile, kranke Leute kennenlernen und hat aber immer irgendwie das Gefühl, das zu checken. So. Ja. Und Ja, es ist anders, als anders, safe und äh, es ist einzigartig und jeder, der hier auch ein bisschen tiefer eingetaucht ist, auch wir haben ja durch die Musik so viele Kontakte, auch jetzt auch Berliner und äh, keine Ahnung so, die ja auch ihre City, ist halt ihr Ding und ihr Film so, aber der ist einfach anders und sie sagen
2: alle, dass sie es hier lieben, so, das das ist... Das ist auch so, ne? Man, aber es ist ja auch nicht, dass man das äh, irgendwie dann schlechter darstellt. Man sagt, man das ist ja genau der Punkt. Man akzeptiert es ja auch yeah. oder, oder man, man, versteht es sogar besser vielleicht zu sagen, da ist es so und man weiß, was da ist irgendwie, genau. wenn man es selber hier auf seine Art. Es ja. sind halt verschiedene Arten und wenn man von hier kommt, dann ist es halt hier am besten. So, die sagen vielleicht Absolut. da es am besten, aber ich habe auch schon ganz oft gehört, es ist so, ähm, es gibt eine gewisse Verbundenheit hierher, weil, weil äh, das, ich weiß nicht. Naja, aber ich glaube, ist die, Her-
3: ja, die Herzlichkeit halt ist schon was, die hier sehr hoch geschrieben wird, sehr groß geschrieben wird. Und
2: aber nicht, aber nicht von Anfang, oder?
3: Nicht, ja, also nicht von, von Anfang an. aber der das, Arbeiten, Man was? muss sich das erarbeiten. Genau, was ich auch immer sehr mag, also ich mag das generell auch mir, das überhaupt bei Leuten auch sowas erarbeiten zu müssen, dass die mich mögen oder so. ne. Und aber wenn die Leute sich das dann geholt haben, dann ist es halt wirklich sehr. Eine unendliche Herzlichkeit, so ja. weißt du, so und dann wird alles so, ja klar, kannst du hier pennen und ich zahle hier und da und das und so und dann sind die Leute auch richtig Gast und das ist woanders einfach ein bisschen anders gibt es halt also auch in herzlich, aber hier ist es irgendwie einfach, es ist nicht in Worte zu fassen, es ist einzigartig und es ist geil und wir haben alle das Glück, das hier so erleben zu dürfen und äh, jeder, der hierher kommt auch und es äh, auch halt mal erleben darf liebt und ist gerne hier so habe ich noch nie anders erlebt. Ja. Oh
2: das hat der Weger ja auch gesagt, ne? das war ja auch so, die, die, die Tour ist ausgefallen und so weiter und so fort und dann hat er so ein bisschen aus Spaß gesagt, also am liebsten wünsche ich nur in Frankfurt auftreten, weil es halt nochmal ein ganz anderer Vibe ist, der, der hier herrscht äh, und so, kommt doch alle nach Frankfurt, so, um dazu das mal zu erleben, wie es hier, Ey, das ist halt so, ja, gesagt, voll. Andere Konzerte sind geil und, und er feiert es auch total, irgendwo anders aufzutreten, hab gesagt, aber wenn er nach Hause kommt, dann ist es immer noch mal was anderes und das ist... äh
3: Also die Verbundenheit der Leute dann auch zu der Musik hier, wo es quasi herkommt und so, ne, und wo die Leute halt, die Jungs aus dem Video in der Crowd sehen und also alles das, worüber geredet wird und so, auch da ist einfach, ne, ist natürlich einfach nochmal eine andere Nummer, als wenn du irgendwo in München oder in Köln oder Berlin spielst, was auch ein geiles Konzert sein kann und oft ist es nach Natur so, dass das geilste Konzert so vom Durchdrehfaktor vielleicht eine andere Stadt war, aber halt das Besonderste war dann immer Frankfurt so.
2: Mhm. Ja. Wir durften es ja schon ein paar Mal mit Ja. Geil.
1: Ja.
3: Okay. Ja.
2: Das Härteste also war natürlich, muss man jetzt auch an dieser Stelle nochmal sehen, also die Jahrhunderthalle war schon... Ja, auf jeden Fall. Wow. Also, ja.
3: Na, ja, 100 Halle, das war also das, das war auch für uns das also was ja für, für uns auch nochmal eine Größenordnung schon nochmal deutlich über dem war, was wir sonst als Großes kannten das so. ähm, war das also einfach so, wir reden heute auch noch drüber so, ich rede im Wege alle halbe Jahr mal schickt man sich dann wieder Bilder und flecht sich einfach dran und auch an
2: Dings und
3: ja und das ist halt das, was uns da auch dann glaube ich auch so ein bisschen ausmacht, dass wir halt diese Abende auch irgendwie nochmal vielleicht ein bisschen anders präsentieren können, weil wir selber auch im Vergleich Vergleich zu anderen Leuten in Frankfurt auch nochmal einfach ein bisschen andere Typen sind und uns das Live-Ding halt, weiß ich nicht, hier auch groß gemacht hat so und wir das auch irgendwie groß gemacht haben und ähm, deswegen also eine FON-Show ist auf jeden Fall absolut und auch gerade in Frankfurt immer sehenswert, also auch für alle Zuhörer, die vielleicht dran geblieben sind und Interesse haben, Alter. Ihr <lacht> kommt zu uns, ihr wer- noch ihr nie hat einer einen Abend bei uns bereut, ey.
1: Nee, auf keinen das Fall. Stimmt. Plus, ich muss auch dazu sagen, dass auch, auch äh, trotz der verschiedenen Künstler, das, das habe ich schon immer gemocht, dieses... Ähm, äh, dieser, ich will, ich will gar nicht sagen Zusammenhalt, sondern so, dass, dass auch jeder den anderen irgendwie ein bisschen pusht oder, oder auch mitzieht. Weißt du, was ich meine so ein bisschen? Also so ja dieses, voll, voll. Äh, Und das gibt's nicht mehr so oft. Nee. Also Klar es irgendwie so. Cruise sagt man ja, man hat man ja früher sind, gesagt. wenn man das so
2: ein bisschen verfolgt, würde ich jetzt sagen, auch ja zusammen gewachsen. Also es ist ja so, geht ja. den Weg zusammen. Das ist
3: halt einfach die Sache. Ich bin ja mit dem Vega jetzt auch mittlerweile seit 15 Jahren befreundet, Alter, und haben neben der Musik so viele Sachen durch und machen ja auch so Europatrips und so zusammen, wenn ja. nicht gerade einer Corona hat. Und äh, da muss man halt einfach sagen, da ist halt so viel Verbundenheit und so viele gemeinsame Erlebnisse, die ganz weg nochmal von Mucke sind und so, ja, ne? genau. dass man halt einfach, dass das halt einfach was anderes ist und was Besonderes. Aber das ist bei, und das ist auch für Frankfurt sehr einzigartig, weil viele Rapper, die man so mitgekriegt hat von früher, haben wenig noch von denen mit den Leuten zu tun, mit denen sie früher mal Mucke gemacht haben. Aber hier in Frankfurt sind eigentlich alle immer noch mit denen also das ist immer noch mit Jace so und äh, Moses ist auch immer noch mit ist cool und äh, mit, mit irgendwelchen Leuten, weißt du so, also das scheint hier auch irgendwie, scheint Freundschaft da auch, auch in diesem ganzen Geschäftskonstrukt noch mal etwas wichtiger zu sein, als das wohl ja. bei anderen
1: war. Ja. ja. Was ich mir wünschen würde, wäre mal so ein so Up- Smoke-Tour. Weißt du, mit, 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 äh, mit verschiedenen Frankfurter Künstlern. Ja, das wäre krank. Aber das müsste irgendjemand in die Hand nehmen und organisieren. Ich glaub, es wäre, glaube ich, nicht einfach, das zu organisieren. Ja, das Problem, und das ja, und es wär, gut zu packen. Es wäre ja.
3: absolut nicht einfach. Es ist, äh, es ist, glaube ich, sowas ist generell einfach immer schwer. Aber es ist natürlich eine geile Vorstellung. Aber vielleicht schafft man ja wenigstens mal so einen Abend, so wieder ja. mal so in Anführungszeichen Jam mäßig so Festival mäßig ja, so, so, so ein bisschen ja. so,
1: genau, Festival mäßig wo man sagt, komm, ja, ja, so, man macht ein großes Ding. also
3: wir haben da ja auch in diese Richtung echt viele Pläne und Sachen, jetzt war es halt so dass das ganze Veranstaltungsding war <lacht> jetzt sowieso erstmal Ciao die letzten zwei Jahre und muss man jetzt erstmal auch mal wieder gucken, wie es jetzt überhaupt alles wieder wird, wenn es ja. wieder losgeht und ja. Äh, ja, aber da sind auf jeden Fall eine Menge Sachen, die man noch geplant hat, ja. Aber da können wir noch
1: ganz kurz noch vielleicht mal erwähnen, was kommt denn von dir? So.
3: <lacht> naja, also ich bin halt auch die ganze Zeit wieder Musik machen so. Ich habe die ersten Sachen, ich habe sehr sehr geile Sachen in einer sehr frühen Phase, was immer sehr sehr gut ist so. Das ist nicht immer so. Ich hatte jetzt ja auch halt Corona gehabt so, deswegen sind leider einige sehr erfolgsversprechende Sessions leider ausgefallen so. Ich muss jetzt auch erstmal wieder die ganzen Termine nachholen und alles. Ja. Und äh, ja, habe einige Live-Sachen vor dieses Jahr. Mhm. Äh, eine größere Outdoor-Geschichte auf jeden Fall. So, das ist, äh, Bis das rauskommt, denke ich mal, hoffentlich dann auch im, im Vorverkauf. so. Das sollen die Leute checken, weil Outdoor, also so Festival-Feeling mag ich sowieso immer am liebsten. Und diesmal dann auch mal ohne nervige Corona-Bierbänke, sondern halt mal wieder halbwegs normal. Und deswegen... Als weiter, so, ich bin richtig motiviert. Mhm. Ich habe dieses Jahr, die ersten zwei Monate, war ich wirklich jeden Tag irgendwie am Sachen checken, machen, gucken, dass man dieses Jahr geil gefüllt kriegt, dass viele gute Sachen kommen. Vega ist auch an seinem Shit dran, so, kann ja Jahrhunderthalle auf jeden Fall spielen, plus seine Tour. Gut ist jetzt auf nächstes Jahr verlegt, aber mhm. da ist zumindest mal auch etwas wieder. Und deswegen, ich denke, es wird ein cooles Jahr. Wenn geile
1: Sachen machen, geile Sachen rausbringen und alles weiter. Sehr gut. Dann lass uns doch kurz noch, wir haben in Sigisbahn eine Jukebox Mhm. und äh, die gibt es natürlich auch in Form einer äh, Spotify-Playlist zu verfolgen und die lassen wir gerne von den Gästen füttern mit Songs. Mhm. Also wir selber füttern die auch hin und wieder mit Songs und äh, würden da ganz spontan mal fragen, mit welchen Songs du diese Jukebox bestücken wollen würdest. Ähm,
3: also das äh, einfach generell, also nicht nur von mir, sondern auch einfach ne, generell Songs, die ja, ich geil ja, finde. Genau. genau.
1: Ah, was Alter, spontan einfällt.
3: schwierig, schwierig. Was also hast ich würd, du auf dem Weg hierher na, gehört? Also, auf dem Weg hierher <lacht> habe ich lustigerweise Radio gehört, einfach, äh, weil ich ja mein Auto noch irgendwo geparkt habe und dann so äh, zu faul war, mein Handy-Bluetooth-Verbindung zu machen. Ich höre viel Radio äh, im Auto, weil es mir manchmal einfach zu nervig ist, irgendeine geil. Playlist oder irgendwas rauszusuchen. Ich, was habe ich denn jetzt gehört in letzter Zeit? Das liss album fand ich ganz geil. Da würde ich vielleicht den. Äh, wie heißen Lichter Song, den mochte ich sehr, den würde ich ja, vielleicht draufpacken. Sehr stark. Ich, ähm. Boah, jetzt weil er gerade oben ist, der, der vom Takt die Sachen äh, feiere ich auch sehr. Die letzten, da fand ich den mit, mit Bosa, den fand ich besonders gut. Regen heißt er, glaube ich. Äh, ich würde äh, in absoluter Selbstverliebtheit. Vielleicht von mir meinen Platz draufpacken Das ist ein Song von mir, auf den ich einfach sehr stolz bin. So aus den letzten zwei Jahren, also ein, vor einem Jahr ungefähr kam der. Ja, und wenn noch ein Letz... Oh, aber egal, das drei Dinge, passt doch, oder? Klar. Super, genau.
1: Manche machen drei, manche machen 30. ja.
3: <lacht> nee, nee, das passt für mich sonst. Ich müsste jetzt zu sehr überlegen, nee, weil, ich, äh, nee, ich weil mein sein.
1: Konsumverhalten ist auch total wild geworden, was
3: Mucke angeht. Dass ich manchmal erstmal so, okay, w- welche Songs habe ich gerade gehört, so die letzten yeah. Wochen, weil es auch ganz unterschiedlich ist. Ich höre auch viel so Techno-Mucke einfach, wo ich dann gar keinen Titel kenne, sondern einfach nur eine Playlist höre, so, die halt läuft. Ja. Äh, und ja.
1: Aber zu dem Thema, ganz. Also, wir haben ja jetzt drei Songs. Du darfst noch ein bisschen überlegen, Tobi. Oder das schon welche? Nein. Okay. Ja. Äh, was mich interessieren würde, weil du es gerade angesprochen hast, dass man manchmal auch zu faul ist, jetzt dann sein Handy zu connect mit dem Autoradio und dann eine Playlist anzumachen. Ähm, hast du das Gefühl, dass man oder oder gibt es noch Songs, die du das erste Mal hörst, denkst boah geil und den auch sehr sehr oft hörst? Also jetzt mal abseits des Radios, weil da wird man, werden ja leider viele Songs ja. tot gespielt, auch wenn man die im Radio <lacht> hört gut findet. Aber ich muss sagen, ich habe ich hab das öfters schon gehabt, dass, dass ich einen Song höre und sage, der ist geil, aber mich selber dabei erwische, dass ich ihn dann doch nicht mehr so oft höre.
3: Ja, das ist tatsächlich bei mir ähnlich. Also ich bin halt eigentlich nach wie vor noch so ein Albenhörer. Ja. Und ich äh, immer, wenn irgendwie jemand ein neues Album macht und mir die Promophase gerade gefällt, so dann warte ich aufs Album. Leider muss ich sagen, dass in den letzten Jahren nicht mehr so viele gute Alben kommen, weil durch dieses ganze Single-Game oft die restlichen Songs für mein Gefühl zu sehr so Füller-Songs sind, wo dann so, ah, ist egal, wir müssen jetzt halt die zwölf Dinger voll machen. So. Da, da geben sich für mich die Leute teils zu wenig Mühe, was dazu führt, dass ich weniger Alben höre. Und da habe ich diesen Effekt noch durchaus. Also wenn ich ein Album mal richtig geil finde, so, dann kann ich das ruhig mal über Monate hinweg echt oft hören und habe dann auch natürlich die Songs, die eher mal geskippt werden und die, die ich dann häufiger höre. Aber dass ich jetzt einen Song wirklich so, wie das früher mal war, so 20 Mal am Stück höre, weil ich den so geil finde, das ist tatsächlich nicht mehr so oft. Also das ist eigentlich fast gar nicht mehr so. Aber wie gesagt, wenn ich halt ein geiles Album habe, dann kann das schon Aber liegt das am laufen.
1: Konsumverhalten, wie du es gerade gesagt hast? <lacht> oder, oder wo nicht das?
3: Naja, gut, ich glaube, man, man lässt sich leider halt vielleicht nicht mehr so flashen wie früher, weil mhm. man wahrscheinlich auch einfach viel mehr Musik schon gehört hat in seinem Leben. Oder ich oder du ja auch. Oder jeder, der da oder mit einfach zu tun hat, geht ja ein bisschen der Zauber auch verloren, ja. weil man irgendwann mal so ja, irgendwann weiß man, wie Musik entsteht und dass sie auch jeder auf der Welt eigentlich recht ähnlich macht, ja, und äh, demnach, glaube ich, einfach so dieser Flash, so, wie haben die das jetzt gemacht, halt nicht mehr so nicht mehr so kommt, so oft. Ja, und ich weiß nicht, ich habe auch, ich finde das auch, mir ist das auch zu anstrengend, also meine Freundin zum Beispiel ist so, die die hat da so ihre Spotify-Playlisten, dann liked die da und hat da so richtige eine Verwal- Verwaltung drin. Und die kann immer so, wenn ich eben mein, meine Urlaubslieder mit meinen Mädels hören will, habe ich die Playlist. Wenn ich meine absoluten Lieblingssongs ist die. Da sind jetzt nur Rap-Sachen drin, keine Ahnung. Mir ist das viel zu anstrengend, sowas auch mhm. zu verwalten. So, ich denke mir immer so, ey, mach ein geiles Album und so, dann kaufe ich das von mir aus auch und dann kann das laufen so. Aber so dieses, ja. so an diesem Sumpf der Singles. Dann musst du ja auch, wenn du es quasi eben nicht so machst, dass du die Sachen in Playlisten packst, musst du die auch immer nochmal einzeln suchen. Ich fahre sehr viel selber Auto. So, dann. Also kannst du ja nicht die ganze Zeit da am Handy dort irgendeinen <lacht> Song suchen, den du jetzt hören willst. Ja, genau. Deswegen ist es, ja.
1: Ja, ich glaube auch, dass es. Und ich glaube auch, dass es. Ich glaube auch, dass der, Dadurch, dass der Zugang so leicht geworden ist zu Songs. Oder leichter geworden ist. Hat auch ein bisschen verändert. so diesen, wie, du, wie du gerade gesagt hast, diesen Zauber. Ne? Ja, das, das, man hat yeah. manchmal länger darauf gewartet, dass was Neues kommt. oder, oder dass, 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 ein, dass ein, Man hat gehört, ey, es kommt bald wieder ein Song von dem dem Künstler. So Darauf wartet man und dann hört man den öfters oder versucht ihn öfters zu hören, weil man ihn eben nicht auf einen Klick hören kann. So. Hast du was, Tobi? Heute?
2: Ja, sogar mit einer Geschichte dahinter. Oh yeah. je. Ja. No, noch eine ich Geschichte. Jetzt, äh, ich hab halt schon wieder so viel gequatscht. Nee, ja, ist okay. Nee, weil äh, ich muss mir jetzt ein kleines Geständnis machen. Ja? Das ist immer so schwierig. Aber ich habe tatsächlich, und das ist schon länger her, die letzte CD, die ich mir gekauft habe. Gekauft, als CD. Nicht, ich habe danach noch Alben gekauft und so mhm. weiter, Aber äh, iTunes und so weiter. Aber die letzte CD, die man in die Hand nehmen kann, war tatsächlich Fighting äh, Fightin Hessisch. Ah, geil. Äh, inklusive T-Shirt. <lacht> das ist wirklich so. Also, weil die, und das ist halt auch so ein Ding, äh, wo man wieder sind äh, bei Sachen, wo man dann Geschichten mitverbindet und so weiter. Das ist halt die einzige CD, die zeitgemäß war, die dann auch in meinem Auto lag. Mhm. Entsprechend habe ich die dann auch gehört und deshalb den, den ich immer gerne gepunkt habe, ist was glaubst du, was passiert, weil der mhm. einfach, wenn du im Auto laut gemacht hast war da worüber wir vorhin gesprochen haben einfach diese Energie da absolut ja, ja. Ich, der, hat Energie, der hat der Feuer ja, und das ist sowas was ich was ich dann ähm, was, was ich halt äh, auf der einen Seite feiere, deshalb möchte ich den draufpacken und äh, also die, ganz ehrlich, das ist aber wieder so ein persönliches Ding, weil ich die CD einfach komplett irgendwie feier, weil die auch meiner Meinung nach so vielfältig ist. So Absolut, ja. Von lauter Bäumen mhm. ist auch geil, zum Beispiel, weil es ja. ein ganz anderes traumhaftes Leben fand ich, würde ich auch noch draufpacken, weil es halt wieder so eine andere Seite der Medaille ist. Ja. Das sind so äh, äh, soll ich mal zwei, drei Songs und was wir auch tatsächlich hier ab und zu immer uns auf Sigis äh, Monitor ab und zu mal angucken, sind halt ja, eher, äh ich will es jetzt nicht gute Laune, lieder, aber aber schon ähm, ist äh, mit Vega zusammen äh, zwei Sekunden, mhm. weil das Video auch einfach obergeil ist. Ja, ne? voll. Also das ist halt so ein Video, das, das, das ne ich kurz erklärt, das, da seid ihr zwei mit dem Wohnmobil unterwegs in Italien und so weiter, also genau. das sind einfach diese, auch die Bilder noch zu dem Song dazu, Bin als, 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 als äh, Message sehr, sehr stark und was ich auch sehr feiere, ist äh, später Sommer. Mhm. Ähm, Den so, hast du mir als, es geklaut der, Ja, es tut mir leid ist nicht aber, nee, aber, Ich will jetzt nicht sagen also das, das, äh, die, die Krawallmusik die feiere ich auch total, aber das sind halt so Punkte das ist es vielleicht auch, wenn man dann so, so äh, Songs hat, die die vielleicht ein bisschen in eine andere Richtung gehen, wo man dann sagt okay die, die anderen laufen natürlich auch, aber das wären so jetzt so meine Wahl Finde ich aber eine absolute Top-Wahl so. Alles, <lacht> ja.
3: Alles Songs also alle, die genannt wurden jetzt, alles Dinger, die, auf die ich nach wie vor sehr stolz bin. So, und, äh, ja.
2: das ist Natürlich, wir könnten weitermachen. Ich war, muss ja gestehen, ich habe heute noch mal so reingeguckt, aber auch mit Antikops und so weiter, Das sind ja richtig viele Klassiker drin. Und wenn man sich das mal ein bisschen Zeit dafür nimmt, um mal zu gucken, was du schon gemacht hast, du bist ja echt lang dabei und das ist einfach sehr viel einfach da. Mm. Ich würde dann halt die jetzt stellvertretend dafür nehmen und einfach noch mal einen Appell, äh, geht mal auf Spotify oder auf iTunes oder sonst irgendwas und guckt mal, was alles da ist und hört da mal rein, weil ja. viele Sachen einfach da sind, die geil sind. Und, äh, aus verschiedenen Richtungen. Aber das wäre jetzt so meine...
1: Ja, super, mal du hast war. mir eingeklaut, das ist okay.
2: sind noch genug andere.
1: Ich weiß, aber... Ich will nicht sagen, wie oft du mir Ja, ich weiß, tut mir leid. Weil aber aber gerade... Nee, nein, <lacht> <lacht> Wir gehen jetzt. Nein, aber gerade wegen dem, auch wegen dem Video, ich, ich mag solche Sachen. Also ich mag auch in der, Bei mir ist es immer so ein bisschen stimmungsabhängig. Ne? Also ich, wenn ich jetzt Bock habe auf Krawallmusik, dann äh, dann pusht es total. Aber gerade so dieses dieses Ding mit dem mit dem man verbindet irgendwie, auch wenn man noch dazu visuell im Video halt Bilder sieht. Ne? Auch wenn man da jetzt dann euch beide zum Beispiel sieht, so hat man dazu als als Zuschauer ja nicht direkten Bezug. Aber man kann sich selbst seine, seine ähm, ich sagen, Erinnerungen dann auch schaffen ja. oder so, ne? Und das sowas ja, mag das ich. Sehr. Wenn man sieht, dass es nicht inszeniert ist. Genau. Ist. Ja. ja, voll. Ja. Finde ich gut. Magst du noch was Abschließendes sagen? bevor die Rollläden hier runtergekommen sind. Ich
3: ich bedanke mich auf jeden Fall für die Einladung. Hat sehr, sehr Bock gemacht. War ein cooles Gespräch. Äh, Wir haben gelacht, wir haben ernste Themen beredet und genau so, wie es, finde ich, sein sollte. Äh, Es hat mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich denke mal, wir werden gleich äh, noch ein abschließendes Bier mit Effe äh,
1: und so trinken. Das könnte passieren.
3: Und ähm, ich werde mir auf jeden Fall ein paar von euren Sendungen jetzt reinfahren und bin sehr gespannt.
1: Ja, ich auch. <lacht> Tobi, dann kommen wir doch zu deinen, zu deinen letzten Worten. ja mhm. Die berühmten letzten Worte.
2: Ja, es gibt wieder verschiedene Sachen. Aber was bei mir halt so hängen geblieben ist, das habe ich aber vorhin auch schon mal so ein bisschen gesagt. Und meine letzten Worte sind meistens immer an mich gerichtet. Ich, ich, ich verpacke immer einen Appell <lacht> an die, unsere Zuhörer, ja. weil ich ja denen auch allen was zu sagen habe. Und die das dann auch alle machen, was ich sage. Okay. Ja, was ich nochmal mitnehme vorhin, was, was sehr wichtig ist und was ich für mich auch nochmal wieder mitnehme, weil das immer auch ein bisschen Inspiration ist, diese Gesch- äh, die Geschichten hier, ähm, wenn wir uns mit äh, Menschen unterhalten und die ihre Geschichten erzählen, ist halt wirklich dieses, dass es einfach wichtig ist, äh, alle Facetten seiner Persönlichkeit auszuleben, ja. Was wir vorhin hatten, ob das jetzt von, äh, äh, ich nehme jetzt mal an dein Beispiel, du gehst boxen und machst Yoga, so, ne, mhm. es ist so dieses, dieses, es muss, man muss sich nicht festhalten oder man muss sich nicht selber in diese, diese Schublade reinstecken, sondern es ist wichtig, darüber hinauszukommen, um einen Schritt weiter zu gehen. Das hatten wir auch schon öfter gehabt, einfach zu gehen und sich zu bewegen und nicht stehen zu bleiben, aber auch wirklich, um selbst glücklich zu werden, auch gegen Widerstand, gegen den eigenen Widerstand und gegen den Widerstand von außen einfach sich durchzusetzen und zu sagen, nee, das bin ich und ich will das machen und wenn das nicht ich bin. Dann will ich das aber auch selber rausfinden und dann mache ich halt was anderes. Aber dieses zu sagen, ähm, ich will meine Persönlichkeit ausleben, das ist mein Leben und da will ich halt alles irgendwie so machen, dass es für mich passt, das ist für mich die Message heute.
1: Das hast du schön gesagt.
3: <lacht>
0: <lacht> <lacht> come on, come on.
1: Cowboy, cowboy Cowboy, Cowboy cowboy Charle.
0: Gutes Divi, der Siggi noch mal, gell. Ich hoffe, ihr hatten einen schönen Abend mit dem Boschka. Ich hab mich noch mal, wie immer, mit dem so bis als sie da so im u und so, da haben wir noch Bierchen getrunken. Da habe ich denen mal vorgeschlagen, ob man hier nicht mal so ein äh, mal gucken zusammen hier so mit dem, weißt du, mit dem, mit den Leuten, die hier so rumhängen. würde ich auch noch mal so Frikadelle extra machen. Der kennt ja auch den Vega, gell, würd's auch so vegatarische Frikadellchen auch machen, mit so Bissi-Fleisch. Hat er gesagt, meldet sich bei mir, der Also, da würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche, gell. Euch einen schönen Abend. Das